0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl. Nie na
1: dla kogoś, ma dla
0: kogoś, dla kogoś, dla Odcinek będzie inny niż wszystkie. Będzie pełen spotkań. A ich bohaterami są moi rozmówcy, którzy pojawili się w pierwszych odcinkach Brzmienia Świata, czyli dość dawno. Naturalnie będzie to część owych rozmówców. Ze wszystkimi porozmawiać nie sposób, było ich tak wielu. Sprawdzimy, co działo się z nimi od chwili, gdy mieliśmy okazję słuchać ich opowieści. Rozsiądźcie się wygodnie. Przed nami pięć rozmów. Pięć historii i pięć okruchów świata, który mamy za oknem. To była jedna z pierwszych rozmów brzmienia świata. Ponad dwa i pół roku temu, 23 maja, kiedy pandemia dopiero się rozpędzała, mogliście posłuchać odcinka czwartego, w którym zabrzmiał ten głos. Cześć. Jeśli kiedykolwiek mieliście wątpliwość, czy człowiek jest w stanie ciągle się uśmiechać bez przerwy, to Agnieszka Dziadek zdaje się być dowodem na to, że owszem da się. Długodystansowa piechurka i autorka bloga Across the Wilderness. Na blogu możecie znaleźć spis treści, gdzie znajduje się kilka kategorii tematycznych, w tym dwie główne. Relacje z podróży i wędrówek do tysiąca kilometrów i druga kategoria, szlaki długodystansowe, które jak się można domyślić liczą grubo ponad tysiąc kilometrów. Szlaki od Nowej Zelandii przez Europę po Stany Zjednoczone. No to oficjalnie. Agnieszka Dziadek, zwana też Zebrą, jest z nami w Cieszynie. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
0: Rozmawialiśmy dwa i pół roku temu, to szmat czasu naprawdę. Zapytałbym, co u Ciebie słychać było przez ten cały czas, ale w zasadzie znam odpowiedź. No ciągle chodzisz. <grym> tak, chyba nie ma co
2: się wdawać w szczegóły po prostu. Nie zatrzymałam się w międzyczasie przybyło trochę kilometrów.
0: No jednak dajmy się troszeczkę szczegóły. Rozmawiamy w środę 21 grudnia, no i trzeba było trochę poczekać na te rozmowy, aż skończysz kolejną trasę, tym razem u nas w kraju.
2: Tak, to była taka siedmiodniowa wycieczka wokół Wrocławia. Szlak dookoła Wrocławia, 183 km. Grudzień nie jest zbyt sprzyjającą porą na wędrówki, a wokół Wrocławia udało się znaleźć różnych miłych ludzi, którzy chcieli przenocować mnie i koleżankę, więc uznałam, że tak pożegnać rok będzie fajnie, unikając tym razem spania w namiocie. Więc wszystkie noclegi
0: pod dachem. Powiedziałeś, że to była wycieczka. W którym momencie wycieczka zmienia się w jakąś wyprawę, w jakąś taką poważną trasę na szlaku?
2: No myślę, że właśnie po tych tysiącach kilometrach.
0: <gry> Okej, okay, dla mnie to już 20 parę kilometrów, to już jest całkiem spora wyprawa, ale to ja wiem to jest troszeczkę inny skala porównawcza.
2: No ja wiem, ostatnio wszystko jest nazywane wyprawą.
0: <gry> o, tak, 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 to prawda. Rzeczywiście słowo, słowo wyprawa jest jednak nadużywane w, w tym Oj, środowisku, starszy, który nie? znamy tak zwanym <gry> podróżniczym. W ogóle słowo podróżnik też uważam, że jest mocno ryzykownym słowem, jeżeli się go używa.
2: Tak. Zbyt już często. Są Wystarczy kupić bilet na samolot, żeby dostać z podróżnikiem.
0: To prawda, jest coś takiego. W naszej poprzedniej rozmowie, pamiętam jak rozmawialiśmy, to dałaś się wtedy poznać jako wielka zwolenniczka Noclegów w przydrożnych wiatach albo nawet w toaletach. No po odsyłam wszystkich zainteresowanych do odcinka czwartego. Niedawno byłaś w Norwegii. Letni szlak, letnie przejście, letnia trasa. Nie wiem, czy tam miałaś okazję realizować swoje Oczywiście. zainteresowania w noclegach w toaletach i wiatach?
2: Moja pasja tylko się rozwinęła w tym zakresie. No tak zawsze lubiłam spać pod dachem właśnie. To jest bardzo dobre miejsce i w Norwegii też miałam parę razy okazję i jeszcze w międzyczasie w Estonii. O, Estonia, ojej, zazdroszczę. Tam też mają fajne toalety. Chodzi o to, żeby toaleta ma być przyjemna, czysta, pachnąca i. W takim kraju, w którym ludzie dbają o to miejsce, a je opuszczając, <głos> wtedy nadaje się na nocleg.
0: Ta trasa po Norwegii to nazywa się NPL. Ja celowo używam skrótu, żeby ominąć rafę wymowy w języku norweskim i tę rafę tobie pozostawiam. Prosimy.
2: Norge Polans.
0: A takie proste. Myślałam, że trudniejszy trochę będzie.
2: No, no, bardzo podobnie. Ponad trzy miesiące. Tak, trzy pół miesiąca, dłużej niż, niż przypuszczałam. Nazwałeś to przejście letnim, a ja się od razu podrapałam w głowę, bo trafiłam na lato, którego nie było. Trafiłam na przejście Norwegii w roku, w którym było rekordowo zimny i deszczowy. I Norwegowie mówili, że czasem bywa u nich lato, ale nie w tym roku. Ta trasa to był mój autorski projekt, od Norge Polans jest czymś znanym i praktykowanym, ale każdy wymyśla swoją trasę, ponieważ nie ma jednego oznaczonego szlaku z południa na północ Norwegii. Więc ja sobie wszystko sama wymyśliłam, Myślałam dość ambitnie, chwilę później już mnie za to pokarało, ponieważ no właśnie ten długo zalegający śnieg nie pozwolił mi przejść zachodniej Hardanger Widdy, tylko wschodnią, nie pozwolił mi wejść w Jotunheimen, musiałam zmienić trasę, ale przeszłam przez Langsue. Potem już wszystko było zgodnie z planem. Wyszło 3000 kilometrów, ale różne rzeczy po drodze mnie zaskoczyły. Spodziewałam się, że będzie bardzo, bardzo dużo bagien, ale nie spodziewałam się, że będę chodzić w wodzie przez cały czas. I że będzie też tak zimno i nieprzyjemnie.
0: Jak się planuje taką trasę na tak długim dystansie? No bo ja wiem, Norwegia jednak jest krajem, pewnie jest dobrze opisane, pewnie map jest mnóstwo, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, jakie jest ukształtowanie terenu tego kraju, no i jakie jest zagęszczenie ludności, czyli niewielkie, więc dziczy jest tam sporo. Ja wiem, że tego szukasz, no ale z drugiej strony to pewnie utrudnia planowanie takiej trasy. Czym się kierowałaś? Czy na podstawie Google Maps linię sobie rysowałaś na mapie? Czy to było tak, że czytałaś opinie innych, którzy chodzili w tej okolicy? Jak to się robi?
2: Studiowałam mapę topograficzną głównie. Jest mapa Norges Card, która jest darmową mapą online, którą można sobie pobierać i drukować i na tych PDF-ach już można rysować, więc właśnie tak to zrobiłam. Google Maps posłużyło do wyszukania sklepów, w których mogłabym kupować po drodze jedzenie, do sprawdzania, gdzie jest jakaś placówka pocztowa, tego typu rzeczy. Nie planuję się za bardzo właśnie zbyt szczegółowo bo nie ma to sensu, bo, bo wszystko się zmienia i okazuje się, że mamy jakieś inne potrzeby niż sobie wymyśliliśmy, ale takie podstawowe punkty właśnie, sklepy i cywilizacyjne bardziej. Nie wszystko się tak udało zaplanować, bo są takie miejsca rzeczywiście na tyle odludne, że sklepów nie ma. To przeważnie były schroniska w takich przypadkach, w których właściciele robili dla mnie zakupy i miałam kupione jedzenie tylko musiałam oddać pieniądze za te zakupy. Też czytałam oczywiście poprzednie relacje tych, którzy Norge Polans przeszli. Trochę się sugerowałam tymi przejściami, ale z drugiej strony chciałam zobaczyć różne takie miejsca, które oni często omijali, a które wydawały mi się ciekawe, w których jeszcze nie byłam. Patrzyłam czasami na takie miejsca nieprzechodnie, gdzie się bałam, czy w ogóle da się przejść, czy jakaś rzeka jest do przejścia to wtedy jakoś bardziej intensywnie patrzyłam na to, co ludzie robili, czy tam się w ogóle da przejść. Przykład.
0: Z tego, co wiem, to przechodzenie rzek, które mają charakter górski, albo takich no poważnych potoków, kiedyś jest w pojedynkę, to jest Trudna rzecz i ryzykowna, prawda? Bo jeżeli nurt jest poważny i nawet, nie wiem, nam jest do kolana tej wody, ale woda pędzi z dużą prędkością, no to jeżeli człowieka jakoś podetnie, to znaczy człowiek się przewróci, to jest poważne wielkie ryzyko. nie utopisz się prawdopodobnie, ale można się bardzo poważnie poturbować. A w sytuacji, kiedy dookoła w promieniu kilkudziesięciu, czasami więcej kilometrów nie ma nikogo, to jest poważny problem.
2: Tak, moim zdaniem to jest największy w ogóle problem na wędrówkach. Tego się zawsze najbardziej bałam i wiedziałam, że to będzie problemem w Norwegii i było. Cały problem polega na tym, żeby znaleźć takie miejsce, w którym ta woda rzeczywiście sięga tylko do kolana, nie nie gdzieś wyżej. Ze względu na duże opady były często wezbrane rzeki i Całe, no może nie godziny, ale dużo czasu spędzałam szukając dobrego brodu, żeby nikować się w jakieś właśnie miejsce, gdzie jest największy nurt, najwęższe miejsce i najgłębsza woda. W Norwegii było bardzo mało mostów, jeżeli jakieś były, to często były takie, że człowiek się zastanawiał, czy lepiej, żeby ten most był, czy lepiej, żeby go nie było, bo one były w tych wąskich miejscach, no ale były często na przykład spróchniałe, brakowało jakieś deski, widać było, że ten most się już chyli ku upadkowi, więc się bałam tego. No ale z drugiej strony jednak wrodzenie, no, wrodzenie było najbardziej niebezpieczne, to są bardzo zimne oczywiście rzeki, więc im mniej czasu się w nich spędzi, tym lepiej. Ale właśnie czasami to te miejsca takie rozlane, takie zwolniejszym nurtem, nawet jeżeli są oddalone, to warto do nich podejść. Norwegowie też niefrasobliwie wyznaczają brody i po prostu wydaje mi się, że że brodzenie jest elementem przygody. No rozumiem, że ktoś ma taki punkt widzenia, ale ale oni też chyba są wyżsi, więc więc im woda sięga niżej
0: te brody rzeczywiście są oznaczone? To znaczy stoi jakaś tabliczka i jest... Często. Jest, tak?
2: Po prostu jest znak szlaku po drugiej stronie rzeki i widzimy czerwoną plamkę i że to tam się szlak kontynuuje i jakoś mamy tą plamkę osiągnąć. <słuch> I to czasami są naprawdę dziwne miejsca, jakby widzę taką grzmiącą kipiel z falami z całą spienioną, nie widzę dna i jakim sposobem miałabym tam przejść, nie wiem. <grym> więc, więc właśnie szukanie tych lepszych miejsc.
0: Jaką masz metodologię przy takim przechodzeniu, to znaczy na pewno masz jakiś pewnie kij, którym mierzysz głębokość, sprawdzasz jaka jest sytuacja, plus jeszcze to jest dodatkowe oparcie dla ciebie, trzecia noga jakoś, idziesz bokiem, czy twarzą w kierunku napływającej rzeki, czy nie wiem, plecak próbujesz jakoś odciążyć, nie wiem, jak to robisz?
2: Mam zawiar o tym <laughs> zrobić poradnik, bo to jest, to dużo zależy jakby od różnych czynników, ale tak, kiki na pewno są niezbędne, najlepiej dwa bo tu już mamy dwie ręce, dwa punkty podparcia, zawsze odrywamy tylko jedną nogę lub jeden kijek naraz. Wybieramy miejsce, gdzie jest jak najmniej właśnie jakiś fal i jak najmniej zdradliwych miejsc. Jeżeli rzeka jest lodowcowa, no to jest problem z tym, że woda jest nieprzejrzysta i nie do końca widać dno, nawet jeżeli nie jest bardzo głęboko, więc trzeba faktycznie sondować kijkiem. No, większość jednak jest w miarę przejrzysta lub przejrzysta, więc widać to. Czasami to jest dosyć zdradliwe, bo wydaje się, że jest płytko, bo jest tak bardzo czysta, przejrzysta woda, a okazuje się, że nie zupełnie. No ale jednak mniej więcej możemy to ocenić. Nie jest dobrze stawiać nogi przy dużym kamieniu w wartkim nurcie na przykład, bo tam jest taki jakby warkocz wody, która jest bardzo szybka i ciągnie za sobą. Szukamy raczej takich miejsc z wyspami. Najlepiej są takie smugi, żwiru i piasku, które się za tymi wyspami ciągną i one często dochodzą prawie że do brzegu, więc jeżeli złapiemy taką wstęgę, to możemy dojść do wyspy, potem przechodzimy przez wyspy i po drugiej stronie najczęściej jest druga taka smuga i to są takie wypłycenia bardzo dobre na brody. Czasami jest tak, że jest bardzo kamieniście i nawet jeżeli rzeka jest głęboka, to można skakać z kamienia na kamień. To jest dość ryzykowne, bo można się poślizgnąć, ale...
0: No masz plecak na sobie, prawda, cały czas, a to tak. on swoje waży.
2: Więc staram się, żeby to były kamienie tak oddalone, żebym ja była w stanie wbić kijki w dno i wtedy dopiero przejść na ten drugi kamień, jakby mając oparcie na kijkach zanurzonych w wodzie. Raczej przechodzę frontem do rzeki. Im mniej silna, tym mniej to jest ważne. Im mniej silny jest nurt, ale jak jest silny nurt, to lepiej frontem. Nigdy tyłem, bo wtedy upadamy na tą stronę w dół rzeki, czyli jesteśmy jakby pchani przez tą wodę. Teoretycznie jest tu jakaś utrata energii większa, jeżeli jesteśmy frontem, bo cały czas walczymy z prądem, ale właśnie to, że jesteśmy cały czas przeciwstawnie do prądu pomaga. Trochę po skosie można iść, ale nie należy się właśnie dać zepchnąć temu prądowi, bo zaraz jest jakieś zachwianie równowagi i pływamy.
0: Podejrzewam, że znasz historię ludzi, którzy popełnili jakiś błąd albo po prostu nie mieli szczęścia i przewracali się w tego typu sytuacjach. Jak to dalej może wyglądać? To znaczy, no podejrzewam, że nie jest dobrze, ale jak bardzo może nie być dobrze?
2: No nie jest dobrze. Nawet to nie jest błąd, tylko po prostu właśnie jakiś przypadek, lekkie zachwianie, jakiś większy kamień na dnie, o który się potkniemy i już lecimy. No przede wszystkim jednak trzeba unikać takich ryzykownych bardzo miejsc, dlaczego ja zawsze się staram znaleźć te łatwe miejsca, nawet jeżeli to zajmuje trochę czasu. No i jak przejdziemy w złym miejscu, była taka dziewczyna, która przeszła w oznaczonym właśnie przez Dente ten norweski petetek miejscu, ponieważ właśnie był remont zapory i normalnie przechodzi się przez zapory, ale właśnie nie było to przejście czynne i wyznaczyli brud. Tylko, że ten brud właśnie był taki potworny, jakiś potwornie głęboki. I dziewczyna wpadła do rzeki i miała szczęście, ponieważ jej plecak unosił się na powierzchni i ona spłynęła z tym plecakiem, ale nie pociągnął on ją na dno, tylko właśnie przez chwilę się utrzymywała i jakoś dobiła do brzegu. Więc teoretycznie może nas uratować plecak. Na pewno się wyziębimy, możemy się obić bardzo o jakieś kamienie, najgorzej byłoby walnąć głową albo złamać nogę, To się zdarza, ale no, rzadko oczywiście. No Przeważnie to są właśnie takie poturbowania. Czasami ktoś utonie oczywiście, jeżeli, jeżeli woda jest głęboka i już zostaniemy pociągnięci gdzieś w dół rzeki, skąd już nie wiemy jak wypłynąć. Najgorsze są w ogóle mosty śnieżne, które w czasie roztopów robią się miękkie i jeszcze niby się nadają do przejścia, ale mogą się już zawalić. Most śnieżny to jest... Kupa śniegu, która łączy dwa brzegi rzeki po zimie po prostu. Jeżeli zima jest długa i śnieżna, to po prostu rzeka płynie pod tym całym śniegiem, a potem rozmarza. Jeżeli wpadniemy w taką dziurę, gdzie już lodu nie ma pod tym śniegiem, albo po prostu ten zwał śniegu pęknie, Możemy wpaść do takiej lodowatej rzeki i zostać uwięzieni pod lodem i nie móc już wypłynąć. Takie przypadki też mają miejsce i to jest chyba już najgorsze ze wszystkiego.
0: Część trasy szłaś w towarzystwie innej piechurki. Ja jestem ciekaw, jak to wygląda, to znaczy jak wygląda decyzja, że okej, no spotykamy kogoś na trasie, nie znamy tej osoby, nam jakiś smoltak, rozmawiamy sobie chwilkę, wymieniamy się informacjami, tak patrzymy na siebie, nie wiem, jakiś może nocleg wspólny pod jakąś wiatą, trochę tam jakaś znajomość powstaje, no ale potem następuje ten moment, kiedy musimy zdecydować, okej, chcę z tą osobą iść albo nie, nie chcę z tą osobą iść dalej. Na jakiej zasadzie podejmuje się te decyzje? No bo przecież nie znamy tej osoby odpowiednio, nie wiemy, jaki ma charakter, nie wiemy, czy nie będziemy się ze sobą Męczyć, no, ryzyko jest.
2: Owszem, owszem, to było dla mnie bardzo, bardzo nowe doświadczenie, (grym) nigdy tego nie robiłam na taką skalę, bo z Katariną Niemką, z którą spotkałam przed no, spędziłyśmy aż 14 dni razem na szlaku.
0: No bo zwykle chodzisz samodzielnie, prawda? W
2: pojedynkę. Tak, tak, tak i raczej nie lubię, żeby mi ktoś zawracał głowę, Ale, ale po prostu nam się dobrze rozmawiało i tak, cały dzień spędziłyśmy razem, a potem Katarina do mnie po prostu napisała na Instagramie. Wiadomość z zapytaniem, czy może parę dni poszłybyśmy razem, nie sprecyzowałyśmy, jak długo będziemy razem szli. I jakoś po prostu samo to tak wyszło. Głupia jest komuś powiedzieć dwa dni przed końcem, już mam już cię dość.
0: <grystanie> ale wiesz, ale z drugiej strony ja to rozumiem, no jeżeli idziesz na taką wyprawę, idziesz te trzy i miesiąca, wcześniej planujesz trasę, no jest to jakiś ważny element roku dla ciebie, no dla ciebie to tam banał pewnie, nam trzy miesiące w jedno, trzy miesiące w drugą, tu tysiąc, tu pięć tysięcy kilometrów, nieważne. Ale no uznajmy, że jednak to jest jakaś no, wyprawa, no i jest sytuacja, której się nie spodziewałaś, po Pojawia się ktoś na twojej drodze, na twojej drodze życia też w pewnym sensie, no bo jakoś spędzacie wspólnie czas. No i ta osoba może ten czas twój, który zaplanowałeś sobie dokładnie jakoś poprawić, może mieć na niego wpływ neutralny, ale może mieć też wpływ negatywny. No tutaj ważą się losy tego, jak spędzisz ten czas.
2: No tak, ważne, żeby ta osoba miała podobny styl życia na szlaku i właśnie tak było, że, że Katarina była bardzo do mnie podobna pod różnymi względami. Miała bardzo podobne tempo, zależało jej na ukończeniu szlaku w tym samym czasie. Miała nawet bardzo podobny namiot i w ogóle sprzęt i nie lubiła spać w otwartym terenie, lubiła wiaty, chatki, a jak namiot, to rozbity w lesie, więc szukałyśmy takich mikroskopijnych łatek lasu, żebyśmy obie były zadowolone z osłonięcia nas przez te drzewa i to było fajne. Obie nie lubiłyśmy za dużo mówić, więc Pierwszego dnia gadałyśmy, bardzo dużo stwierdziłyśmy, że jesteśmy wystarczająco podobne chyba, żeby właśnie kontynuować. I potem po prostu szłyśmy tak czasami po prostu tylko obok siebie albo jedna gdzieś przed drugą i i nie uzgadniałyśmy zbyt wielu rzeczy. To było fajne, naprawdę. Jeszcze pewnie były względy praktyczne to była bardzo męcząca trasa i szła zima i wszyscy już myśleli o tym bo jeszcze byli inni wędrowcy z którymi był kontakt gdzieś tam przez media społecznościowe wszyscy się już szykowali na nadejście zimy i na to, że będzie trzeba iść tylko asfaltem i że nie będzie się dało przejść już górami mnie bardzo zależało na tych górach ale widziałam, że są też bardzo dzikie że tam najprawdopodobniej nie spotka się żywego ducha że nie ma w ogóle mostów same bagna, jakieś odcinki bez szlaku, więc fajnie było mieć obok siebie jakąś drugą osobę, która jakoś tak dodawała otuchy. Katarina bała się chodzenia bez szlaku. Nawigowania w terenie bez szlaku. Ja z kolei strasznie nie lubię tych rzek. Ona też nie lubiła, ale jakby dwie osoby, jak się widzi, że jedna przeszła i nie utonęła, to jakoś człowiekowi się robi lżej na duszy. No więc po prostu było nam raźniej. Razem trochę. No po prostu też tak względy rozrywkowe, jak się przez trzy miesiące do nikogo za bardzo nie odzywało i tylko jakoś przypadkowo spotkaną osobą wymieniło jedno zdanie, to nagle drugi wędrowiec, z którym można rozmawiać o szlakach, o, o życiu i o wszystkim, to tak też fajnie.
0: Można też wspólnie pomilczeć, prawda? To też ma znaczenie.
2: Dokładnie, dokładnie. Nawet wieczorami, jak już udało się gdzieś dotrzeć i nawet rozpalić w piecu, to można było po prostu wsiąść pić swoją herbatę albo czytać jakąś książkę na smartfonie. Ja herbata, Katarina, smartfon i ogień na kominku.
0: (grystanie) Agnieszko, skończyłaś teraz trasę w Polsce. Czy kolejna trasa w Polsce się szykuje? Bo w sumie 28 było, prawda, tych takich większych tras polskich. Czy raczej wyjeżdżasz poza kraj?
2: Chciałabym jeszcze trochę polskich zrobić, ale też myślę o tym, że, że jest zima i trzeba byłoby z tej zimy skorzystać, a dawno nie byłam na takiej tak zwanej wyrypie narciarskiej i mam wielką ochotę wybrać się znowu do Finlandii, pociągnąć gdzieś pulki razem z nartami w jakieś bardzo dzikie, śnieżne
0: miejsce. To już zazdroszczę, Finlandia to brzmi znakomicie, bardzo, bardzo zazdroszczę. <grym> Wszystkiego dobrego. Powodzenia Ci życzę w planowaniu, w szukaniu, w omijaniu brodów tych nieszczególnie dobrze oznaczonych i tych mniej bezpiecznych. Dobrej trasy, dobrego spędzania czasu i w Polsce i za granicą. Bardzo Ci dziękuję. Agnieszka Dziadek była z nami. Agnieszka Dziadek zwana Zebrą.
2: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: To był październik 2020 roku. W odcinku 24 mogliście przenieść się na Karaiby, na wyspę Dominika. To tam prace eksploracyjne prowadził zespół kierowany przez Igora Murawskiego, szefa magazynu Poszukiwacze oraz Fundacji Poszukiwacze.org. Celem zespołu było odnalezienie pewnego skarbu. Już sam proces, który ostatecznie sprawił, że poszukiwacze znaleźli się fizycznie na Dominice, był fascynujący. Podobnie jak związana z konkwistatorami historia sprzed kilkuset lat leżąca u podstaw tych poszukiwań. Gorąco polecam odcinek 24. Jeśli jeszcze go nie słuchaliście, no to może wróćcie do tej rozmowy, która zacznie się za chwilę później, ale jeśli odcinek 24 znacie... Zapewne ciekawi Was, czy skarb na Dominice został odnaleziony. No to sprawdźmy. Razem z nami w Belgii jest Igor Murawski. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to jak? Skarb z Dominiki odnaleziony, czy czeka jeszcze na swój moment?
3: No mam nadzieję, że nie odnaleziony. Wiem, że to brzmi dziwnie. My go nie odnaleźliśmy i mam nadzieję, że nikt nie odnalazł go przed nami. Także sądzę i mam taką nadzieję, że jeszcze, jeszcze tam czeka w tej jaskini.
0: Czyli rozumiem, że żadnych dodatkowych informacji od czasu, jak rozmawialiśmy, przełomowych, takie, które pchnęłyby do przodu mocno poszukiwania, nie było.
3: Wręcz przeciwnie, bardzo dużo się wydarzyło, aczkolwiek niestety pamiętasz, ta nasza wyprawa była tuż przed pandemią, prawda? Więc tak jest. ten okres które dotknął nas wszystkich, dotknął oczywiście też eksploratorów, więc my musieliśmy zawiesić nasze poszukiwania na ten czas, ale nie próżnowaliśmy. Jest dużo nowych informacji, dużo nowych tropów. Bardzo ciekawy trop pojawił się na wyspie Porto Rico. Tam najprawdopodobniej właśnie w takiej ukrytej jaskini odnaleziono całe takie depozytarium kamieni z przedziwnymi wyrytymi na nich znakami. To odkrycie to już nastąpiło w XIX wieku, ale bardzo długo archeolodzy sądzili, że po prostu mają do czynienia z fałszerstwem. Wiesz, taka typowa często XIX-wieczna prawda, sprawa, gdzie wymyślano różnego rodzaju fałszywe tropy.
0: To w ogóle chyba XIX wiek to był idealny czas dla fałszerzy, prawda? Ja pamiętam, tak. kiedyś czytałem z otwartą buzią, jak daleko mogli się posuwać wtedy fałszerzy i jaką technologię już wtedy dysponowali, żeby uwiarygodnić swoje fałszerstwa. No
3: dokładnie, a najgorsze było to, że po prostu nie było jak tego wszystkiego sprawdzić, także dopiero tak naprawdę w XX wieku część tych rzeczy udało się jakby wyeliminować, zweryfikować, a tutaj musieliśmy czekać aż do XXI wieku, bo dopiero niedawno te kamienie zostały przebadane na Uniwersytecie w Haifie w Izraelu także też taką daleką drogę odbyły i okazało się, że to nie ma mowy o fałszerstwie, że te znaki, które są na tych kamieniach, które wciąż są nieodczytane i są dosyć tajemnicze, tam jest grupa ponad 30 różnych indywidualnych znaków, co świadczyło bo o jakimś rodzaju pisma, one zostały wykonane, wyryte pomiędzy IX wiekiem przed naszą erą, a IX wiekiem naszej ery. Więc tutaj jest naprawdę taka duża tajemnica i ona może wpłynąć no, już nie tylko na naszą historię, bo dla nas najciekawszym tym aspektem tych badań jest ta jaskinia. To, że to było ukryte w ogóle w jaskini. A jak pamiętasz, ten skarb, którego tropem podążamy na Tobinice, również właśnie miał się znajdować w jaskini. Mhm. Więc jest taki podobny motyw na bądź co bądź, no, niemalże w sąsiedniej wyspie, które tubelcy używali, czyli właśnie jakaś taka święta jaskinia, gdzie składano specjalne wota, tudzież właśnie ukrywano, ukrywano skarby. Więc dla nas ten aspekt jest ciekawy, ale samo to odkrycie tych kamieni, samo ich zbadanie i samo to, że w tej chwili już stwierdzono, że mamy do czynienia z czymś absolutnie niezwykłym, to może w ogóle napisać historię Karaibów na nowo, niemalże. Także to jest niezwykle, niezwykle ciekawe odkrycie.
0: Wiem, że wasza grupa w związku z tym też między innymi, że no pandemia nas zatrzymała, w kraju, albo przynajmniej w Europie, wasza grupa działała na terenie Polski dosyć intensywnie, i tutaj były poszukiwania, no właśnie z jednej strony pewnego artefaktu, ale on nie jest ani z XVI, ani XVII, ani z żadnego wieku poza XX, tylko właśnie z XX wieku. Jakbyś mógł rozwinąć wątek, bardzo ciekawa historia.
3: Wiesz, to jest właśnie takie fascynujące, że skarbem może być rzecz bardzo stara, może być rzecz bardzo cenna, ale skarbem, czy na pewno zabytkiem kultury może być coś zupełnie nowego. My tutaj mówimy o też unikalnym artefakcie bo chodzi o kamerę, którą kręcono, fantastyczny film Romana Polańskiego, Nóż w wodzie ponieważ jest to jeden właśnie z moich ulubionych filmów, zawsze mnie ciekawiła tam historia była taka w tle podczas zresztą niezwykle barwnego procesu kręcenia tego filmu, uważam, że powinien w ogóle powstać film o kręceniu noża w wodzie mhm, to prawda, bo tam się działy niesamowite w ogóle historie, to jest absolutnie niesamowite ale jednym z takich właśnie kluczowych momentów było z pewnością zagubienie, właściwie no Utopienie to po prostu tej kamery, tam się wiesz, reżyser oczywiście trochę, nie będę wchodził w szczegóły, bo to sobie można tą historię znaleźć, no ale tam krótka wymiana zdań i kamera wpadła do wody. Kamera oczywiście kosztowna, jedyna, którą ekipa miała.
0: Sprawdziłem ten model, to jest Ariflex, tak. renomowanej niemieckiej firmy, która już tam od iluś dziesiątek lat, na początku jeszcze istnieje, jak już produkowała kamery i to był model, jeden z nowszych chyba. Nie wiem, on miał 10 lat czy jakoś coś takiego. To musiało kosztować fortunę tak, 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 w tych tak, czasach.
3: Absolutnie, tak, absolutnie fortunę i wiesz, można sobie uświadomić i sobie wyobrazić ten moment, kiedy cała ekipa jakby zamiera, dlatego że no tutaj wszystko stanęło na głowie, w tym momencie nie byłoby noża w wodzie, gdyby niepomysłowość ekipy i szybka jakaś taka zbiórka, dzięki czemu kupiono kamerę zastępczą i robiono dokrętkę nie byłoby Noża w wodzie, być może nie byłoby międzynarodowej kariery Romana Polańskiego. Także
0: I Krzysztofa to... Komedy też, prawda? Przecież Komeda tam I robił Krzysztofa muzykę. Krzysztofa
3: Komedy, oczywiście. Także to są zupełnie niesamowite rzeczy i dlatego ten element produkcji Noża w wodzie mnie zawsze właśnie fascynował i pomyślałem, kurczę, no czemu nie spróbować znaleźć tej kamery. Ale to wiesz, wydawało mi się w ogóle, że to jest takie, jak na rzeczy, którymi się zajmujemy, jakieś tam powiedzmy skarby ukryte w jaskiniach na Karaibach, czy czy skarby templariuszy na Cyprze, czy nawet wiesz, badanie jakichś pól bitewnych, to tutaj mamy rzecz stosunkowo świeżą. Nie powinien to być większy problem. Ja się w ogóle dziwiłem, że nikt na to wcześniej nie wpadł. A tu się okazało, że to praktycznie jest niemożliwe. Że, wiesz, pamięć niestety jest bardzo zawodna.
0: No ale poczekaj, przecież wiadomo było, gdzie ekipa kręciła. Kręcili na Mazurach, na bodaj trzech jeziorach, w tym głównie na jeziorze Kisajno. Były przecież materiały filmowe samego filmu, więc można było to zobaczyć, gdzie mniej więcej byli. No mniej więcej oczywiście. Pewnie były jakieś fotosy, pewnie pisała o tym prasa, pewnie potem były wywiady z Polańskim, z ekipą. No mnóstwo dokumentacji. Absolutnie,
3: cała masa dokumentacji i właśnie dokładnie miałem wiesz, to samo poczucie co ty, ale okazało się, że to nic z tego. wiesz, Co ciekawe, ja przed rozpoczęciem tego projektu rozmawiałem na przykład z Mateuszem Kudłą, który zrobił świetny dokument, na pewno widziałeś Polański i Chorowic Hometown i Mateusz poznał pana Romana dość dobrze podczas kręcenia tego dokumentu. I on też był pełen nadziei, bo mówi, wiesz, on pamięta niesamowite rzeczy, niesamowite szczegóły ze swojego dzieciństwa i tak dalej, i tak dalej. Ale jak mu w końcu zadaliśmy pytania o konkretne te y, sytuacje dotyczące właśnie kręcenia noża w wodzie, no to niestety. On się skupiał na pracy, on się skupiał, wiesz, na swojej wizji i tak dalej. Natomiast niestety takie rzeczy jak położenie jachtu, miejsce w ogóle, gdzie ten wypadek nastąpił, nikt tego nie pamiętał. Wyobraź sobie, musieliśmy zrobić taki, no w ogóle to nie miała być medialna akcja jakaś taka specjalnie, ja nie przepadam, zresztą nikt z naszej ekipy nie przepada za jakimiś takimi medialnymi akcjami na naszym blogu, który prowadzimy nie znajdziesz ani jednej reklamy, także my generalnie robimy te rzeczy dla frajdy, ale tym razem musieliśmy złamać trochę tę zasadę ponieważ jedyną szansą, żeby ten projekt ruszył, była próba dotarcia do jakichkolwiek świadków. My szukaliśmy ludzi może lokalnych, mieszkańców Którzy być może właśnie brali udział w tym filmowaniu, czy w całym tym procesie, nawet tych poszukiwań, bo tam były poszukiwania zaraz po zakupieniu tej kamery. To nie było tak, że wiesz, oni machnęli ręką na to. Aha, czyli próbowali jakoś to tak, wydobyć. Tak, tak, tak. Tam normalnie wiesz, nurkowano, próbowano to wydobyć, także to była cała operacja. Okazało się, że praktycznie rzecz biorąc, jest tylko jedna żyjąca osoba jeszcze i całe szczęście, że zrobiliśmy tę akcję medialną poprzez telewizję, radio, prasę i tak dalej, bo zgłosił się właśnie człowiek, który był świadkiem tego, który jakby był bardzo bliskim współpracownikiem tej ekipy, bo on ich po prostu woził po tych jeziorach. Także mieliśmy dostęp do tego świadka i dzięki temu, co też jest niesamowite w poszukiwaniach, bo to się wyjątkowo rzadko zdarza, mogliśmy na mapie postawić X, Krzyżyk po prostu. Tutaj znajduje się ten skarb. To jest absolutnie niesamowita sprawa. No i tu znowu wydaje się, że już mamy sprawę załatwioną. Aczkolwiek to nie jest takie proste, jak się okazało, bo to akurat nie było kisajno, wyobraź sobie, ale Śniardwy, czyli wiesz Mazurskie Morze, prawda? Teren tak czy inaczej bardzo duży do poszukiwań, pomimo tego, że wiedzieliśmy gdzie. I teren trudny, jak się okazało, bo to dno jest tam takie nietypowe widoczność jest praktycznie zerowa. Także to naprawdę była fajna sprawa, bardzo porządnie zorganizowana, bardzo porządnie zrobiona, ale niestety warunki techniczne, które tam panują, trudne warunki uniemożliwiły nam, naszej ekipie, z tym sprzętem, który dysponowaliśmy, znalezienie tego. Dlatego musieliśmy się zwrócić do specjalistów. Nawiązaliśmy współpracę z grupą specjalną płetwonurków RP, się tak nazywają. I to są wiesz, to są ludzie, którzy no są chyba najlepiej, czy jedni z najpew- na pewno z najlepiej wyszkolonych płetwonurków w Polsce. Oni się zajmują generalnie zaginięciami, zatonięciami, odnajdywaniem różnego rodzaju, czy rozwiązywaniem spraw sądowych i tak dalej. Także Im przekazaliśmy sprawę samego już jakby namierzenia tej kamery, jeżeli ona nie została też wcześniej, wiesz, przed kogoś przypadkiem wyciągnięta, bo to też jest możliwe. Tutaj oni się tym zajęli. Ale też musieli czekać na jakiś specjalny sprzęt, który, jak dzisiaj rozmawiałem właśnie z Maćkiem, tym głównym płetwonurkiem, szefem tej ekipy, powiedział, że miesiąc temu dostali ten sprzęt i wczesną wiosną ruszają z kolejną fazą tych poszukiwań. Także ten projekt trwa. I mam nadzieję, że uda się nam tę kamerę odnaleźć. My, myśmy chcieli oczywiście to fajnie zrobić w rocznicę premiery filmu pana Polańskiego, no, to się akurat nie udało, ale jeszcze myślę nic straconego. Jest szansa, że jeżeli ta kamera tam leży na tym dnie, to z pewnością ta grupa specjalna płetwonurków RP ją odnajdzie.
0: A zakładaliście też ewentualne przypadkowe odnalezienie także noża, który w wodzie się ma znajdować?
3: Wiesz, tych noży było kilka, to po pierwsze. Ale tak, ale tutaj to już zupełny byłby przypadek. To z kolei było inne jezioro zupełnie. Poszukiwania, wydaje mi się, czegoś takiego byłoby kompletnie pozbawione sensu, bo to nawet nie jest igła w stogu siana. To są znacznie, wiesz, inne statystyki tutaj wchodzą, ale tak, no przypadkiem wszystko może się wydarzyć. Oczywiście, że tak. No. Ale tutaj była naprawdę taka ciekawa. Ciekawa sprawa, że rzadko w eksploracji tak się zdarza, że możesz postawić faktycznie ten X i możesz powiedzieć, gdzie to zostało ukryte, tudzież w tym wypadku zgubione.
0: Zaglądam czasem na waszą stronę, na poszukiwacze ork i tam na bieżąco są przekazywane informacje o kolejnych sensacyjnych, mniej lub bardziej odkryciach. Podejrzewam, że część z nich to są rzeczy, które ja nawet tych rzeczy nie jestem w stanie docenić odpowiednio, bo nie mam kontekstu, nie mam tego bagażu doświadczeń i wiedzy, które wy macie. Natomiast na pewno zwróciłem uwagę na ostatnio przynajmniej, na dwie rzeczy. Obie są związane z tunelami. Jeden dotyczy, to przedziwna historia dla mnie, jakbyś mógł rozwinąć, chętnie posłucham, to znaczy w listopadzie tego roku w Kijowie, który przecież funkcjonuje w warunkach wojennych, odkryto jakieś tunele, które podobno pochodzą ze wczesnego średniowiecza.
3: To jest Rzeczywiście ciekawa historia, ale wiesz, nie dysponujemy tak naprawdę jakimiś materiałami, które mogłyby wszystkie te informacje zweryfikować. Na pewno doszło do ciekawego odkrycia, no można powiedzieć, że trochę dzięki wojnie, dlatego że oni mieli tam rozebrać jakiś budynek, który groził zawaleniem i tylko dzięki tym pracom budowlanym doszło właśnie do odkrycia tuneli w zboczu, które się kryło bezpośrednio za tym budynkiem. I z tego, co widzimy na zdjęciach, i tam był jeden z takich pierwszych raportów, portów archeologicznych, to rzeczywiście mamy jakieś graffiti pochodzące z czasów wczesnego średniowiecza, czyli z czasów, kiedy tam bardzo ciekawe rzeczy się działy, ponieważ byli to waregowie, czyli wiesz, skandynawowie, można ogólnikowo powiedzieć wikingowie, którzy tam urzędowali w tych rejonach, no cała właśnie Ruś Kijowska, prawda, te wszystkie rzeczy, które dzisiaj się stały, wiesz, taką polityczną benzyną, można powiedzieć, ciągle dolewaną przez Putina i Rosję do ognia. A jak staniemy tak z boku i przyjrzymy się generalnej historii, no to tutaj nie trzeba jakby do tego podchodzić emocjonalnie. Tam faktycznie funkcjonowały takie dziwne organizmy państwowe czy protopaństwowe i co ciekawe, częścią tych właśnie organizmów tworzyli Waregowie, przybysze ze Skandynawii. To jest bardzo zresztą ciekawa historia, ciekawa część historii Europy Środkowo-Wschodniej. Także tam są rzeczywiście jakieś rysunki, jakieś graffiti, które wskazują na to, że być może pochodzą właśnie z czasów tego okresu, kiedy Waregowie byli, ale tak jak mówię, na razie nic pewnego jeszcze nie możemy powiedzieć, wiesz... Jak generalnie nie nadążam, czy nasza ekipa nie nadąża z, z zapisywaniem jakichś informacji, jakichś takich newsów skarbowych, eksploracyjnych. Tutaj pandemia, nie pandemia, wojna, nie wojna, to się po prostu wciąż rzeczy ciągle nowe pojawiają. Zresztą wojna to też jest niestety... Znaczy stety dla eksploracji, ponieważ podczas wojny potrafią się pojawić rzeczy zupełnie niespodziewane. Na początku w ogóle wojny w Ukrainie tam już dochodziło do takich ciekawych odkryć, bo... Kiedy na froncie, wiesz, żołnierze kopali okopy, czy jakieś tam zapory przeciwczołgowe i tak dalej, to też odkrywano już na przykład greckie amfory. Tego typu rzeczy były znajdowane i kilka innych takich ciekawych archeologicznie zdarzeń nastąpiło.
0: No bo w sumie jak się nad tym zastanowić tak na chłodno i bez kontekstu wojennego, no to jest mnóstwo ludzi, którzy przekupują duży teren.
3: Absolutnie, dokładnie tak, dokładnie tak i tutaj chyba o tym rozmawialiśmy podczas naszej pierwszej rozmowy. Tutaj często to statystyka właśnie gra Dużą rolę. Jeżeli dużo czasu spędzasz, tak na przykład robią właśnie detektoryści, czyli hobbyści używający wykrywaczy metali do poszukiwania jakichś pamiątek historycznych. I, i tutaj bardzo często no, statystyka właśnie robi tę robotę, jak to się mówi, ponieważ no, ktoś spędza ileś godzin w terenie i prędzej czy później jakieś historyczne znaleziska muszą się trafić. To jest statystyka dokładnie.
0: To polecam tym, którzy są ciekawi zerknąć na jak te zdjęcia z kijowskich tuneli wyglądają. One wyglądają tak, że no wyobraźnia zaczyna działać. Podobnie zaczyna działać wyobraźnia, może nawet bardziej, przynajmniej dla mnie, kiedy się widzi tunele odkryte niedawno w Egipcie, niedaleko Aleksandrii, do którego rękę przełożyła Lara Croft. Lara Croft z Karaibów, tak jest nazywana. Kim jest ta postać? To jest
3: niesamowicie ciekawa pani, zresztą z Karaibów, (głos) także z wykształcenia prawniczka, która się zafascynowała, słuchaj, archeologią i historią, a zwłaszcza jednym jej aspektem. To znaczy fantastyczną, przepiękną historią królowej Kleopatry i Marka Antoniusza. I ona sobie postawiła za cel, że ona odnajdzie zaginiony grobowiec królowej Kleopatry. Także taki trochę archeolog, których dzisiaj już tak zbyt wielu nie ma, bo często jak rozmawiam z wieloma archeologami, no to prywatnie się niektórzy przyznają, wiesz, zostałem archeologiem. No bo zafascynował mnie pierwszy film o przygodach Indiany Jonesa na przykład, prawda? Ale wiesz, oni się tak prywatnie przyznają, natomiast archeologia to jest oczywiście bardzo poważna dziedzina nauki i oczywiście praca archeologa nie wygląda tak, jak to jest pokazane na filmach.
0: Nie, nie ma tak, że węże cię gonią, jakaś kula się toczy, jakieś strzały lecą i musisz patrzeć gdzie nadepnąć, żeby czasem nie wpaść do jakichś, nie wiem, wypełnionych kolcami dziury.
3: No myślę, że część jest z tego zadowolona, że tak nie wygląda, a część jednak tak, wiesz, skrycie w duchu jednak by chciała takie przygody przeżywać. Któż by nie chciał, prawda? No ale nie, tak na poważnie, to faktycznie to jest bardzo poważna, odpowiedzialna i bardzo systematyczna praca. Natomiast są archeolodzy, którzy faktycznie gdzieś tam przynajmniej starają się podtrzymywać tę iskrę, tę pasję odkrywczą w sobie, I tak właśnie jest w przypadku tej badaczki, która poszukuje grobowca Kleopatry. I ten tunel jest taką przypadkową tych poszukiwań, bo co prawda jest to podwodny akwedukt, więc miał praktyczne zastosowanie, my wiemy do czego służył. Jest absolutnie fantastycznym, bardzo ciekawym odkryciem, ale oczywiście tutaj nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby zbliżyć się do grobowca Kleopatry. Czy ona jest gdzieś blisko? Wydaje mi się, że tak, wiesz? Wydaje mi się, że tak. Ja też trochę ten temat śledziłem. Nie można tego nie śledzić. W Aleksandrii są właściwie dwie rzeczy do odkrycia. To jest oczywiście grobowiec Kleopatry i oczywiście grobowiec Aleksandra Macedońskiego, Aleksandra Wielkiego. To jest jeden z tak zwanych świętych grali archeologii czy eksploracji. Archeolodzy się generalnie tak nie przyznają, że oni jednak by chcieli tak naprawdę odkryć taki grobowiec i poznać smak, sławy i glorii i fortuny, jak mówił Indiana Jones. Ale rzeczywiście Aleksandra jest niesamowitym miejscem, jeżeli chodzi o takie możliwości archeologiczno-eksploracyjne, no ale jest to wyjątkowo trudny teren. Niedawno były badania z kolei greckiej archeolożki. Ona dostała pozwolenie na poszukiwanie, prowadzenie poszukiwań w centrum, w takim parku w Aleksandrii i wiesz, musieli zejść na 8 do 12 metrów. Poniżej obecnego poziomu ulic Aleksandrii, żeby dojść w ogóle do tego pierwotnego poziomu miasta Aleksandra Wielkiego. Także to są gigantyczne inwestycje, są jakby poza zasięgiem, no na pewno poszukiwaczy skarbów, tak? Tutaj trzeba być archeologiem, może w sercu poszukiwaczem skarbów trochę, ale przede wszystkim archeologiem.
0: Jeszcze dodam, że tą karaibską Larą Crofty, jak ją nazywają, jest Kathleen Martinez z Uniwersytetu Santo Domingo. A tak w ogóle to ja miałem taki malutki erzac tego, czego mógłby ewentualnie poczuć Indiana Jones przemierzając jakieś dziwne katakumby, jakieś zaginione tunele, bo lat temu, nie wiem ile to było, z 10 pewnie, miałem okazję przejść taką turystyczną trasą, ale właśnie otwartą, świeżo to było, w Jerozolimie. To był jakiś taki tunel, ze Starego Miasta wyprowadzony tunel poza mury owegoż i to było odkryte, nie wiem, rok czy dwa lata przed tym, jak ja tam się pojawiłem. To było udostępnione przez tunel, się szło jakieś 45 minut, miejscami był tak niski, że trzeba się było schylać i częściowo był zatopione tak mniej więcej do kolan, może trochę więcej tej wody było. I ciekawe było dla mnie to, że tam nie było żadnych udogodnień, takich, których byśmy się spodziewali na terenie Europy, to znaczy nie było żadnego sztucznego światła, nie wiem, jakiegoś systemu bezpieczeństwa. Nie, po prostu tunel I się szło 45 minut i w pewnym momencie zdarzyło się coś, co spodziewałem, że się może wydarzyć, mianowicie ktoś wpadł w panikę. I naprawdę się zrobiło groźnie. To znaczy, no, ludzie szli z latarkami. Nie wszyscy zresztą latarki mieli, tak co druga osoba mniej więcej miała, bo generalnie kto się spodziewał, że tam będzie tak ciemno, nie będzie oświetlenia. I powiem szczerze, że adrenalina była, nie tylko ze względu na to, że że się szło jakimiś starożytnymi ścieżkami, tunelem, którym woda była doprowadzana do miasta, ale no, atmosfera była taka dosyć poważna.
3: Ja, ja ci tylko może to powiem, jeżeli mogę, ponieważ ja doskonale pamiętam tę sprawę. Ja miałem kiedyś przyjemność być przewodnikiem turystycznym w Jerozolimie. Aha. I ten tunel, dlaczego w ogóle było ciemno? Bo tam była sprawa taka, że on wychodził pod tą część palestyńską, w Starej Jerozolimie. I de facto to trochę była taka akcja na pół legalna. W ogóle z udostępnianiem tego miejsca. Potem to zresztą zamknęli. Jest inny tunel w pobliżu tak zwanej ściany płaczu i ten z kolei jest fantastycznie zabezpieczony, oświetlony i i tak dalej. Także to z tego wynikało te trochę takie właśnie hazardowe podejście do zasad bezpieczeństwa wynikało trochę z tego, żeby tam nie drażnić smoka na górze i faktycznie były poważne, bardzo poważne problemy później związane z, no właśnie z tym, że oni trochę tak na pół legalnie te badania odkrywkowe i to udostępnianie robili. No byłem przewodnikiem tam i pamiętam tę historię i nie byłeś jedyną osobą, powiem ci, która zwróciła na to uwagę i faktycznie to był taki dosyć duży problem wtedy, no.
0: W ciągu ostatnich dwóch lat, od kiedy rozmawialiśmy, takie wydarzenie, które na tobie zrobiło największe wrażenie, jeżeli chodzi o świat eksploracji?
3: Co zrobiło na mnie największe wrażenie? No, myślę, że tego jest teraz tak dużo. Ja lubię rzeczy, które są związane na przykład z poszukiwaniami złota, bo to są rzeczy, które są takie charakterystyczne dla eksploracji i dla poszukiwaczy skarbów. No i złoto
0: też dobrze stoi w tej chwili, prawda? Złoto dobrze
3: stoi, to jest jedna sprawa oczywiście, ale też te historie związane z poszukiwaczami złota w XIX wieku, gdzie wybuchały te gorączki złota. Miałem kiedyś też możliwość, poszukiwaliśmy takiego wraku właśnie, właśnie poszukiwaczy złota, którzy wracali z Australii do Anglii, do Walii i on zatonął tuż przy wybrzeżu Walii z bardzo dużym ładunkiem, no ale straszne tragedie w ogóle tych poszukiwaczy, którzy przez ileś lat przeżywali niesamowite koszmary, niesamowite trudy, żeby to złoto dowieść, i już widzą, wiesz, ten brzeg i dochodzi do katastrofy. Także ten statek był bardzo fajny i niedawno pojawiła się informacja właśnie o odkryciu kolejnego takiego wraku, to jest chyba dla mnie taka właśnie fajna ciekawostka, u Wybrzeży Kanady z kolei i też taka bardzo tragiczna opowieść, bo to też jakby warto podkreślić, niestety ze skarbami zwykle idą smutne rzeczy, Nawet wiesz, nawet jeżeli ktoś znajduje coś starego i cieszy się, bo to jest jakaś fajna, może nawet cenna rzecz, którą znalazł na polu, to trzeba pamiętać, że często za tym idzie jakiś smutek, bo ktoś to zgubił, ktoś doznał jakiejś straty. Często też rzeczy zakopywano ze strachu, prawda? Z jakiegoś powodu ponie też nie wracano po te skarby. Więc ta eksploracja i to złoto i ta chęć posiadania, ona tutaj jest równoważona zawsze przez jakiś rodzaj takiego memento mori trochę można powiedzieć.
0: Trzymam kciuki, żeby skarb na Dominice został odnaleziony przez waszą ekipę i wtedy spodziewam się, że znowu się spotkamy i znowu porozmawiamy o tym, jak to wyglądało oraz też trzymam kciuki za przyszłoroczne poszukiwania tej kamery na Mazurach.
3: My mamy dosyć już taki wypełniony grafik, bo też jeszcze taka będzie sytuacja na początku lipca, gdzie jest 80. rocznica z kolei katastrofy Gibraltarskiej, w której zginął generał Władysław Sikorski i też chcemy w jakiś sposób to upamiętnić. Tutaj się zastanawiamy, czy, czy możliwe będą jeszcze jakieś takie akcje związane być może z poszukiwaniami części tego wraku, ale to jeszcze jest może za wcześnie, żeby, żeby o tym mówić. Mamy też inne jak gdyby, rzeczy, które no, zbierają się i przez tą pandemię jakby narosły, więc musimy sobie to bardzo dobrze rozplanować.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami był Igor Morawski, poszukiwacz skarbów, szef magazynu Poszukiwacze oraz Fundacji poszukiwaczy org.
3: Dziękuję bardzo.
0: W odcinku trzecim brzmienia świata, to było naprawdę dawno temu, jedna z rozmów dotyczyła pewnej polsko-włoskiej pary, która zainteresowała się zjawiskiem zmieniania świata na lepsze. Anna Książek i Andrea Pucci stworzyli inicjatywę o znaczącej nazwie Światozmieniacze. Jeździli po świecie, poszukując ludzi, którzy poprzez swoje działania zmieniają własne otoczenie na lepsze. Andrea i Anna w sumie odwiedzili w ten sposób kilkadziesiąt krajów i o ich doświadczeniach rozmawialiśmy w odcinku trzecim. A co działo się z nimi od tego czasu? Sprawdźmy. We Włoszech jest z nami Anna Książek. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witam.
0: Ponawiam pytanie, co działo się z tobą i Andreą od tych ponad dwóch lat? Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy właśnie wtedy W ramach odcinka trzeciego brzmienia świata mieszkaliście we Włoszech i to nie było proste życie dla wszystkich, też nie było proste w Europie, nie tylko w Europie, ponieważ trwała, miała się znakomicie wtedy już pandemia, która całkiem poważnie dotknęła cały kraj, całe Włochy pod wieloma względami.
4: Dokładnie. Wtedy, pamiętam, wróciliśmy z Indii w dość dramatycznych warunkach i rzeczywiście pandemia mocno wpłynęła na nasz styl życia, bo w pięć poprzednich lat przed pandemią właściwie byliśmy cały czas w podróży, głównie w krajach globalnego południa, co okazało się w ciągu kolejnych dwóch lat praktycznie niemożliwe. Więc w ciągu ostatnich dwóch i pół roku byliśmy, powiedzmy, w podróży, ale głównie w Europie i przemieszczaliśmy się nieco wolniej, więc spędziliśmy kilka miesięcy w Irlandii, miesiąc w Grecji, oczywiście byliśmy w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii przez jakiś czas i dopiero tak naprawdę w tym miesiącu udało nam się wyjechać poza Europę do Maroka i wrócić do takiego stylu podróżowania, który mieliśmy też przed pandemią.
0: Jak się ma inicjatywa Światozmieniacze? To znaczy, jak działacie w tym kierunku, żeby się przeglądać pozytywnym inicjatywom, które na świecie się zdarzają? No bo się zdarzają przecież.
4: Jak najbardziej. Nasza inicjatywa nazywa się Exchange the World, natomiast ludzi, którzy zmieniają świat lepszy nazywamy światozmieniaczami jako dosyć wolne tłumaczenie słowa change maker I tym się wciąż zajmujemy. Więc mamy sporo nowych historii, czy to właśnie z Irlandii, czy z Grecji, czy ostatnio z Maroka. Wiadomo, że warunki działania tych ludzi też bardzo się zmieniły. Wiele inicjatyw przez te dwa i pół roku koncentrowało się na pandemii i skutkach, ale prawda jest taka, że te problemy, które były wcześniej, nie zniknęły, więc powiedziałabym, że <grych> tych ludzi, którzy chcą coś zmieniać jest coraz więcej, chociaż niestety wiele z nich dotknęło, chociażby wypalenie, czy inne problemy psychiczne dotyczące pewnie po trochu nas wszystkich.
0: Może jakiś przykład nam dasz? Nie wiem, może Grecja? Grecja jak ostatni mi po głowie chodzi.
4: W Grecji też mieliśmy w ogóle ciekawą przygodę, bo tam po raz pierwszy korzystaliśmy z house sittingu i pilnowaliśmy czyjegoś domu i czyichś zwierząt w ich domu, a dom okazał się łodzią, więc pilnowaliśmy kota na łodzi, na wyspie Lewkada. I tam mieliśmy szansę na przykład spotkać się ze społecznością, która mieszka dosyć wysoko w górach, jest społecznością intencjonalną, założoną przez różne osoby, które szukały innego sposobu na życie, szukały zrównoważonego sposobu na życie. I to też w gruncie rzeczy społeczności właśnie są jedną z naszych takich zainteresowań, które w ostatnich latach rozwijamy najbardziej. Postanowiliśmy nawet spędzić trochę więcej czasu w jednej społeczności w Hiszpanii i stąd nasze życie też o stycznia nieco się zmieni.
0: Powiedziałeś społeczność intencjonalna, to znaczy rozumiem, że to chodzi o taką sytuację, kiedy zbiera się jakaś grupa ludzi i na zasadzie decyzji tworzy jakieś nowe coś, co jest społecznością w jakimś konkretnym miejscu.
4: Dokładnie. I szczerze mówiąc, jak wspomniałam, jest to temat, z którym teraz od kilku, kilkunastu, być może miesięcy interesujemy się najbardziej, bo też mamy takie marzenie, żeby współtworzyć, założyć albo po prostu dołączyć do takiej intencjonalnej społeczności. Jak mówisz dokładnie, złożonej z ludzi, którzy mają podobne wartości, podobną wizję świata i razem, czy budują społeczność zupełnie od nowa, często właśnie takie wioski ekologiczne kojarzą się na przykład z budowaniem domów z ekologicznych materiałów, czy jak w przypadku arterii społeczności, w której spędziliśmy sześć tygodni i do z chcemy wrócić od stycznia. Oni z kolei przejęli stary budynek hotelu, który był też seminarium duchownym. Jest tam bardzo dużo małych mieszkań do wynajęcia i 30 osób postanowiło przejąć ten hotel, założyć tam społeczność, która żyje w sposób zrównoważony i pokazać, że nie tylko można, ale też rozwijać metody zarówno właśnie ekologiczne, ale też metody bycia z ludźmi, bo umówmy się, że najtrudniejsze w byciu i mieszkaniu w społeczności to jednak komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji i tak
0: A kim są ci ludzie? To znaczy nie proszę o to, żebyś podała wszystkie numery PESEL i i imiona i nazwiska (laughs) i imiona rodziców i tak dalej. Czy oni mają jakiś element wspólny poza tym, że łączy ich pewna idea, którą razem chcą na miejscu budować?
4: Przede wszystkim wartości. To jest punkt niezbędny, bo jeżeli nie mamy tych samych wartości, to trudno będzie coś budować. Otwartość na doświadczenie i umiejętności komunikacyjne, a przynajmniej chęć rozwijania umiejętności komunikacyjnych. Umiejętność przyjęcia informacji zwrotnej, bo mówmy się, że już budowanie relacji w dwuosobowym związku czy w mniejszej rodzinie jest trudne, więc w 30-osobowej grupie to naprawdę są wyzwania na porządku dziennym. Więc Taka otwartość na to, żeby uczyć się zmieniać, podejmować wspólnie decyzje, to jest coś wspólnego i pewna hmm, do pewnego stopnia niezadowolenie z tego, jak świat dzisiaj wygląda, ale też wiara w to, że coś można z tym zrobić. Myślę, że to też byłyby wspólne cechy tych ludzi.
0: To są ludzie z wolnych zawodów, czy tutaj nie ma elementu, który ich łączy?
4: Bardzo różnie. Ja też spędziłam ostatni rok trochę współpracując z GEN, Global Eco Village Network, więc miałam okazję rozmawiać z ludźmi z bardzo różnych ekowiosek i społeczności I jest różnie. Są takie, które mają wspólną ekonomię i w związku z tym zarabiają wspólnie, na przykład nie wiem, przez prowadzenie szkoleń czy wypiekanie chleba, a są takie, które po prostu łączą ludzi wolnych zawodów, i tak jest właśnie w Arterze w Hiszpanii, gdzie tak naprawdę wynajmuje się apartament w tym hotelu, a jak się na niego zarabia, to już jakby prywatna sprawa. I oczywiście bardzo dużo osób jest związane z NGO. czy projektami ekologicznymi, ale nie wszyscy. Są też osoby, które zajmują się naprawianiem wind, czy są pilotami samolotu na przykład, więc więc można te zawody znaleźć w cały świat, więc nie powiedziałabym, że zawód jest tutaj czymś wspólnym, natomiast pewna świadomość społeczno-ekologiczna i zainteresowanie tymi kwestiami, tak.
0: A ciekawy jestem, jak tutaj wiek wygląda, to znaczy, czy ten element jest też elementem łączącym, czy to są ludzie raczej młodzi, czy rozpiętość wiekowa jest tutaj większa?
4: W Arterze na przykład są cztery pokolenia. Jest od prababci do prawnuka, więc ten wiek może być bardzo różny. Pewnie jest tak, że ludzie między powiedzmy 30 a 45 rokiem życia są bardziej powszechni, bo dobrze mieć też pewne życiowe doświadczenie przed podejmowaniem takiej decyzji. Ale tak naprawdę często są to ludzie w każdym wieku, bo też w różnych momentach podejmujemy te decyzje. Są oczywiście też rodziny, więc są też dzieci w takiej społeczności. Wiele społeczności ma swoje własne szkoły albo system edukacji. I tak naprawdę, żeby społeczność była holistyczna i dobrze funkcjonowała, potrzebne są osoby z bardzo różnym doświadczeniem i w różnym wieku. Więc chociaż pewnie jest przewaga, powiedzmy ludzi właśnie między 30 a 50, czy 45 jak wspomniałam, to nie powiedziałam, że to jest jedyna grupa, którą można w takich społecznościach znaleźć. I że tak naprawdę często społeczności szukają rodzin właśnie, więc i dzieci i też osób starszych, żeby mogły służyć swoim doświadczeniem.
0: Powiedziałeś o tym, że ci ludzie łączą się mając na uwadze jakoś, no powiedzmy górnolotnie mówiąc, naprawianie świata, ale przede wszystkim chodzi o takie naprawianie w skali lokalnej, w skali mikro. W związku z tym, jeżeli bym powiedział, że to jest tworzenie trochę takich banik, banik intencjonalnych, społeczeństw intencjonalnych, ale też baniek intencjonalnych. Zamykamy się trochę od tego, co nam się nie podoba, od tego, co nas jakoś gryzie i uwiera, żeby stworzyć sobie ten świat, który nam odpowiada, który spełnia te wartości, które dla nas są najważniejsze.
4: Znowu bardzo trudno generalizować. Są takie społeczności, które zdecydowanie tak, zdecydowanie zgodziłam się z tą definicją, są takim trochę tworzeniem utopii, choć raz jeszcze tworzenie społeczności ma niewiele wspólnego z utopią. I wiele badań wskazuje, że może 10% społeczności przeżywa pierwsze dwa lata, więc to myślę, że statystyki gorsze niż dla biznesu i startupów, więc utopią to ma niewiele wspólnego, ale są takie, które rzeczywiście nastawione są tylko do pracy do wewnątrz, a są takie, których celem jest działanie do zewnątrz, czy to na poziomie lokalnym, czy też międzynarodowym, są też całe właśnie sieci ekowiosek, które działają międzynarodowo, Mnie osobiście... Czy mnie Andrzej zależy na tym, żeby dalej działać na rzecz lepszego świata, że tak powiem, I artero właśnie spełnia takie oczekiwania. Oni prowadzą szkolenia, prowadzą projekty ze społecznością lokalną, robią wszystko, żeby nie zamykać się w tej swojej wizji, ale też działać na rzecz z rozwoju również poza społecznością. Więc to znów zależy od celu społeczności. Społecznością mogą być kilka osób, które zdecydowały, że chcą razem mieszkać i może dzielić się niektórymi środkami, czy dostępem do kuchni, czy do pralki. To też jest społeczność. Ale społecznością może być też grupa ludzi, która chce zmieniać świat, ale chce go zmieniać w warunkach, które też są zrównoważone w jakimś sensie i też mieszkając razem. Więc Trudno tutaj powiedzieć o jednej definicji społeczności, bo można znaleźć, no tak, społeczności, które żyją tylko dla siebie i takie, które tworzą coś razem, mają swoje organizacje, swoje biznesy społeczne na miejscu i tak dalej.
0: 10% z takich społeczności przeżywa do wieku dojrzałego. No to to jest taka statystyka bardzo niekorzystna. Co powoduje, że te społeczności tak często się rozpadają i nie są w stanie kontynuować swojej działalności?
4: Mogę się powołać tylko na swoje doświadczenia, bo teraz nie jestem w stanie powołać się z pamięci też na na statystyki i badania. Z tego, co ja obserwuję, bo też podczas tej naszej siedmioletniej już podróży dookoła świata bardzo często odwiedzaliśmy społeczności Albo to jest niespójność wartości, albo kwestie komunikacyjne podejmowania decyzji braku, pewnych procedur i narzędzi rozwiązywania konfliktów. Albo to też jest niejasność właśnie w kwestii finansowej, czyli własności ziemi, tego kto w jaki sposób zarabia, do kogo co należy i kto podejmuje ostateczne decyzje i jak to się wiąże właśnie z własnością jako taką. Więc bardzo często społeczności na przykład zakładane przez parę czy rodzinę, która później chce przyjmować nowe osoby, ale to oni są właścicielem ziemi, Z Takich społeczności prawie żadna z tych, które spotkaliśmy nie przetrwała. Więc to też jest kwestia od samego początku, kto kupuje ziemię, jak ją kupuje, w jaki sposób będą podejmowane decyzje. Są bardzo różne systemy od konsensusu przez socjokrację do autorytarnych decyzji właściciela ziemi. Wszystko to wpływa na to, czy społeczność przetrwa, czy nie przetrwa. Ale też to na przykład w jaki sposób akceptowane są kolejne osoby, które dołączają do społeczności, a w jaki sposób, jeżeli zajdzie taka potrzeba, można też takie osoby wyrzucić.
0: Mówisz tutaj o takich zasadach, które przypominają jako żywo zasady funkcjonowania jakichś dużych firm albo jakiejś korporacji, dokładne zasady działania, co, gdzie, jakie obowiązki, jak wygląda możliwość przyjęcia kogoś nowego, jak wygląda kwestia usunięcia kogoś, jeżeli społeczność dana taką decyzję podejmie, to gdzie ten idealizm, gdzie te idee wyższe, gdzie wartości takie, które no, wydawałyby się są ponad kwestie bardzo precyzyjne i formalne typu kto jest właścicielem ziemi i tak dalej, i tak dalej.
4: Myślę, że to jest ze sobą powiązane. Jeżeli ktoś jest właścicielem ziemi, to może mieć najlepsze wartości, ale jak dojdzie do konfliktu, to ta osoba będzie miała ostateczne prawo głosu, bo to jej dom, w którym dzisiaj mieszkamy. Więc myślę, że te wszystkie rzeczy idą ze sobą. Znowu, są też społeczności, które nie mają zasad, w których się wchodzi, wychodzi dosyć dowolnie i one mają trochę inny cel funkcjonowania. Mnie zależy na byciu w miejscu, w którym mogę się czuć bezpiecznie i wydaje mi się, żeby to było możliwe. To pewne zasady funkcjonowania, nazwane wartości na podstawie, których funkcjonują są potrzebne. Bardzo bliska jest mi socjokracja jako sposób podejmowania decyzji po wielu doświadczeniach w różnych kolektywach i, i społecznościach, gdzie głos każdej osoby liczy się tak samo, ale są pewne procedury, które pozwalają podejmować decyzje i mieć pewność, że, no nie pewność nie, ale mieć większe prawdopodobieństwo, że właśnie kwestie takie jak władza symboliczna, też nawet czy pieniądze, nie będą tak naprawdę stały na drodze tego, żeby każdy miał prawo głosu i każdy mógł wpływać na decyzję, którą społeczność podejmuje. Mówmy się, że jeżeli mamy pięć osób mieszkających razem, to to też jest trochę inna sytuacja, niż jak tych osób jest trzydzieści i mają ściśle określone cele które wiążą się nie tylko z mieszkaniem razem, ale też ze zmienianiem czegoś na zewnątrz. To staje się organizacja, a każda organizacja od pewnego etapu też potrzebuje pewnych zasad funkcjonowania.
0: A czym się różni w takim razie socjokracja od demokracji?
4: W demokracji podejmuje się decyzję większościowo, więc 51% wystarczy. W socjokracji podejmuje się decyzję za pomocą konsentu, więc wtedy, kiedy żadna osoba nie powie nie. Ale żeby to było możliwe, to potrzebna jest duża dojrzałość osób, które biorą w tym procesie udział, więc chociażby z tego punktu widzenia bardzo ważny jest też taki okres wprowadzania osób do społeczności, tak żeby one rozumiały czym jest konsent, czym różni się właśnie od demokracji czy konsensusu, a także rozumiały swoje własne mechanizmy, sposoby komunikacji, sposoby rozwiązywania konfliktów i tak dalej.
0: Powiedziałaś o tym, że z Andreą planujecie dołączenie do takiej społeczności, chyba w Hiszpanii, prawda?
4: Planujemy pojechać tam na dłużej niż 6 tygodni, które spędziliśmy w wakacje.
0: I to jest tak, że tam można być takim mieszkańcem, częścią społeczności na zasadzie wizytacji, czyli przez pewien czas z góry określony, czy to wygląda jakoś inaczej? Albo dajecie sobie czas na sprawdzenie, ewentualnie potem podjęcie decyzji, czy chcecie na dłużej?
4: To wszystko trochę zależy, ale generalnie można, jeżeli już zna się kogoś, kto tam mieszka, to można po prostu tą osobę odwiedzić, tak jak odwiedzamy przyjaciela czy przyjaciółkę. Jeżeli chce się dołączyć do społeczności, to taka powiedzmy cała droga zajmuje od półtora roku do dwóch lat, żeby mieć pełne prawo w tej chwili, wcześniej było to trochę mniej czasu, żeby mieć pełne prawo podejmowania decyzji i być jakby pełnoprawnym członkiem czy członkinią takiej społeczności i to jest też czas, który... Daje społeczności przestrzeń, żeby zobaczyć, czy chcemy razem pracować, ale też nam samym, żeby zobaczyć, czy to jest miejsce dla nas, czy jakiejkolwiek innej osoby, która chce tam dołączyć. My tam byliśmy na 6 tygodni w ramach job shadowingu, dzięki jednemu z projektów europejskich. I to też jest możliwe. Oni też na przykład pracują z wolontariuszami europejskimi, którzy też przyjeżdżają na 10 miesięcy. Więc jest to możliwe, ale nie jest tak, że jakakolwiek osoba może po prostu do nich napisać i dołączyć, bo też potrzebna jest z tym wszystkim pewna równowaga.
0: A czym się ta społeczność zajmuje? To znaczy, czy jest jakiś główny trzon tej, tej społeczności, jeżeli chodzi o działalność?
4: No to jest działanie na rzecz zrównoważonego świata, więc oni mają tam bardzo dużo projektów związanych właśnie z nie wiem, ogrodem ekologicznym, produkcją biogazu, recyklingiem, produkowaniem własnej energii itd., ale prowadzą też dużo szkoleń na temat secukracji, właśnie czy facilitowania, czy komunikowania się bez przemocy itd.
0: I to jest Wasz plan na najbliższe miesiące?
4: Jeden z wielu. My jesteśmy też zaangażowani w wiele projektów i lokalnych w Polsce i międzynarodowych, więc na pewno będziemy je dalej realizować, związanych zarówno właśnie ze światozmienianiem, ze wzmacnianiem kobiet, na przykład z permakulturą, to są takie tematy, którymi się interesujemy. Tak, jesteśmy zaangażowani w przynajmniej kilka różnych lokalnych i międzynarodowych projektów.
0: To na koniec bym Cię poprosił jeszcze, żebyś poleciła naszym słuchaczom, zarekomendowała nie wiem, może jakąś lekturę albo obejrzenie jakiegoś filmu, które są w stanie w Adamekum wprowadzić na temat tych społeczności, o których rozmawialiśmy. Ja wiem, że one są zróżnicowane i to nie jest tak, że to jest jedna społeczność i ona jest potem jakoś multiplikowana i to, jest, to są kopie. Każda jest inna jest osobna i pewnie sama w sobie oryginalna, ale no pewnie są jakieś elementy wspólne. Gdyby ktoś chciał się tym zainteresować, może wejść w głębiej, może założyć własną społeczność albo dołączyć do innych, to jak i gdzie powinien szukać wiedzy na ten temat?
4: Trudno mi wskazać jedną książkę w tej chwili, bo te, które przychodzą mi do głowy, że nie do końca temu odpowiadają, ale ja bym zaczęła od strony Gen Europe. Gen, czyli znowu Global Eco Village Network ma swoją stronę internetową gen europeorg i tam można znaleźć informacje na temat bardzo różnych ekowiosek i społeczności, też jaka jest definicja według właśnie tego tej sieci ekowiosek światowej, która ma też swoją siedzibę w Europie. I tam też można znaleźć informacje o ich wydarzeniach. Na przykład co roku w lipcu odbywa się zlot społeczności, który jest otwarty dla osób z zewnątrz. To są 3-4 dni, na których można przyjechać, poznać osoby z ekowiosek, zadać im pytania na miejscu, uczestniczyć w warsztatach, poczuć trochę, co to w ogóle znaczy i zobaczyć, czy to coś dla nas. Więc raczej poleciłabym zarezerwowanie sobie czasu w lipcu i sprawdzenie ich strony internetowej, dołączenie do newslettera, bardzo ciekawe informacje stamtąd, wychodzą, a siedzima mają zresztą w arterze, więc to też jedna z tych przyczyn, z których chętnie do artery też wrócimy.
0: Bardzo dziękuję. Powodzenia Wam, życzę, żeby Wam się dobrze ten wyjazd udał i żeby to było korzystne dla Was zawodowo, ale też prywatnie, bo kto wie, co się z tego urodzi. Bardzo dziękuję. Razem z nami była Anna Książek.
4: Dziękuję bardzo.
0: W styczniu 2021 roku mogliście posłuchać rozmowy z Krystianem Machnikiem, szefem grupy Napromieniowani. To był odcinek 36. Grupa Napromieniowani skupia ludzi, którzy zafascynowani są miejscami zmienionymi jakoś przez energię nuklearną. Tutaj głównie chodzi o Prypeć i Czarnobyl, ale też o Fukushimę. Czarnobylską strefę zamkniętą można było wtedy odwiedzać normalnie turystycznie oczywiście po spełnieniu określonych warunków. Nikt nie spodziewał się, że na miejscu pojawią się też inni goście, goście nieproszeni. Krystian Machnik jest z nami. Dzień dobry,
1: cześć. Cześć, cześć, witam serdecznie.
0: Od naszej ostatniej rozmowy minęły już dwa lata. Krótko po rozpoczęciu inwazji w tym roku, w lutym, do czarnobylskiej strefy zamkniętej wjechały pojazdy z namalowaną literą Z albo z literą V. Rosjanie wycofali się miesiąc później, no i przez ten cały czas, kiedy oni tam byli, media podejmowały temat wpływu Rosjan na bezpieczeństwo elektrowni, no i bezpieczeństwa też Europy, ale pamiętam, że osobiście zastanawiałem się, co też działo się z ludźmi, którzy tam mieszkają, którzy mieszkają w strefie zamkniętej. Ich się nazywa czasami samosiołami, czasami powracającymi. Przypomnij proszę, kim są ci ludzie?
1: Samosioły to po polsku samoosiedleńcy, czyli ludzie, którzy nie pogodzili się z przymusową ewakuacją zarządzoną po katastrofie w elektrowni jądrowej czarnobylskiej w 1986 roku i wrócili na swoje, na swoje ziemie do swoich chat i do dziś żyją w opuszczonych wioskach już jako ludzie w bardzo podeszłym wieku.
0: Krótko przed naszą poprzednią rozmową te dwa lata temu na kanale Napromieniowanych na YouTubie można było obejrzeć trzecią już odsłonę właściwie serii, która się nazywa Ostatni Ludzie Czarnobyla, to jest seria, w ramach której dokumentujecie kolejne wyjazdy i odwiedziny tych ludzi, no bo w ramach napromieniowanych jeździcie tam na miejsce nie tylko, żeby oglądać to, co jest w ramach strefy do zobaczenia, ten jakoś jednak postapokaliptyczny klimat, który tam się wciąż znajduje, ale też odwiedzaliście ludzi, którzy właśnie tam mieszkają, normalnie prowadzą życie w ramach strefy zamkniętej. Co działo się z tymi ludźmi, gdy na miejsce przyjechali Rosjanie? Czy wiemy, co się z nimi działo? Byłeś od tego czasu na miejscu i też rozmawiałeś z nimi.
1: Tak, tak, byłem kilka razy, pięć lub sześć, już nie pamiętam, w czasie wojny. Też organizowałem jedną pomoc humanitarną tuż przed wojną, przez co babuszki potem mówiły, że to im bardzo pomogło, bo bardzo dużo produktów im wtedy przywieźliśmy. Każdego roku przywoziliśmy wiele, każdej zimy, ale w tym roku biurka dobrze poszła, więc przywieźliśmy wyjątkowo dużo. Wszystkie babuszki zgodnie wspominały, że to im naprawdę potem ratowało życie. Przygotowując ich do zimy, nieświadomie przygotowaliśmy ich na okupację. Natomiast jeszcze chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś, że do Czarnobyla wjechały pojazdy z z lub v Tutaj była v to były wojska frontu północnego, no, który jak wiemy się załamał pod koniec marca i się wycofali. Z z byli bodajże od południa. Mam wrażenie, że sam Czarnobyl nie był dla Rosjan interesujący. Tylko Kijów, droga do Kijowa, bo bo tędy prowadziła najkrótsza droga do Kijowa, więc wszystko to, co jechało na inwazję stolicy Ukrainy przejeżdżało właśnie przez Czarnobyl. Świadczy o tym m.in. to, że babuszki nie widziały Rosjan w czasie okupacji. Były 5 tygodni pod okupacją i żaden rosyjski żołnierz do nich nie przyjechał. No oczywiście oddzielną sprawą jest to, czy w ogóle wiedzieli o tym, że gdzieś tam w drogę się skręci, to się w końcu dojedzie do wiosek, w których mieszka 10 babuszek.
0: Trzeba też tutaj dodać, że Czarnobylska Strefa Zamknięta to nie jest mały obszar, to jest obszar naprawdę rozległy, gdzie bardzo niewiele ludzi mieszka na miejscu.
1: Oczywiście, Strefa Zamknięta to jest przecież 2600 km2, a inna sprawa jest taka, że nawet jeśli wiedzieli, że są tam babuszki, no to tak naprawdę po co im one były? No a poza tym tam nie było co kraść po prostu, no bo co takie babuszce wyniosą, jak one nawet pralek nie mają?
0: Mówiłeś o tym, że Rosjanie przez Czarnobyl kierowali się ku Kiłowowi na południe, ale to nie jest tak, że tylko przejechali. Część z nich jednak tam została na miejscu i elektrownia była pod okupacją.
1: Oczywiście, cała strefa była pod okupacją i bardzo szybko ją zdobyli, bo Ukraińcy w ogóle nie bronili strefy czarnobylskiej. Mimo, że tydzień przed rozpoczęciem wojny zjechały się tam oddziały ukraińskie, zresztą ja miałem wtedy tam być w czasie rozpoczęcia wojny, Kiedy już w zasadzie brałem walizkę i szedłem na dworzec, dowiedziałem się od administracji Strefy zamkniętej, że nasz wyjazd odwołano wtedy. No wtedy stwierdzono, tam już nie pamiętam jakie były powody, ale podali jakieś w stylu COVID czy coś innie równie niedorzecznego. A tak naprawdę chodziło o to, że oni już wiedzieli, że do inwazji dojdzie na dniach i już zaczynali personel ewakuować. Gdyby na mnie odwołali, to pewnie bym tam był w czasie rozpoczęcia wojny. No ale zmierzam do tego, że wszyscy doskonale wiedzieli, że do tej inwazji dojdzie, a wojska ukraińskie wiedziały, że nie obronią tego terenu. Bo strefa czarnobylska to jest teren przygraniczny, przygraniczny z Białorusią. Nie byli w stanie po prostu. Wyszli z prostego założenia, że zamiast ponosić ciężkie straty walcząc o każdy metr, lepiej się wycofać i skupić obronę na Kijowie. Tym bardziej, że największe siły chyba, z tego co pamiętam, wjechały nawet przez Czarnobyl na Kijów.
0: Byłeś na miejscu po wycofaniu się Rosjan. Jak strefa wyglądała po ich wyjeździe?
1: W zasadzie wygląda tak, jak wyglądała wcześniej. Nie różni się niczym, bo, bo tak jak wspomniałem przed chwilą, nie było tam żadnych działań zbrojnych. Była tylko okupacja. Wyglądało to tak, że oni większość oddziałów przejechała przez strefę czarnobylską. Część została właśnie, żeby zająć czarnobylską elektrownię jądrową. No i samo miasto Czarnobyl, gdzie, gdzie znajdowały się ośrodki badawcze, naukowe i administracja strefy zamkniętej. Więc jakbyśmy teraz wjechali do miasta Czarnobyl, czy wokół elektrowni, czy do opuszczonego miasta Prypeć, no to nie będzie się to znacząco różnić. Jedyne zmiany, jakie zobaczymy, to jest znacznie więcej punktów kontrolnych, na których stoją policjanci uzbrojeni w broń długą lub żołnierze. Bardzo dużo tego zrobiono. No i oczywiście wojskowi się cały czas gdzieś kręcą jakimiś pojazdami opancerzonymi. No i jeden budynek w mieście Czarnobyl jest zniszczony. Nie wiem czemu akurat ten zniszczyli. Ja zawsze powtarzam, że Rosjanie Czarnobyl potraktowali raczej jako taki łup wojenny. Bo w związku z tym, że nikt tego nie bronił, w związku z tym, że prawie wszyscy wyjechali, niewiele kto został, no to oni mogli robić tak naprawdę co chcą. Więc oczywiście korzystali z tego, wywożąc, co popadnie, głównie elektronikę. W Czarnobylu było tak zwane centralne, centralne laboratorium analityczne, gdzie znajdował się sprzęt warty 6 czy 7 milionów euro, jakoś tak. Rosjanie to wszystko wywieźli. Prawdopodobnie nawet nie wiedzieli, wiedzieli co biorą. Podejrzewam, że że i tak to wyrzucili na na metale kolorowe. A skąd wniosek, że mogli nie wiedzieć, co biorą? Ano stąd, że ukradli m.in. próbki gleby ze strefy czarnobylskiej, próbki radioaktywne z czwartego bloku zawierające resztki paliwa jądrowego czy źródła radioaktywne do kalibrowania dozymetrów. Więc gdyby wiedzieli, gdzie są i co biorą, no to tego na pewno by nie ruszali.
0: Czyli ślad po tym, że tam byli, jednak jakiś pozostał w postaci pustych pomieszczeń, gdzie wcześniej był sprzęt.
1: Tak, tak, oczywiście. Ale tutaj mówiłem o tym, że na pierwszy rzut oka, jeśli wjedziemy, to tego nie zauważymy. Musimy dopiero gdzieś wejść. Będąc tam niedawno, poprosiłem policjantów, żeby, żeby zaprowadzili nas na dawną, znaczy to teraz też funkcjonuje, na taką bazę transportu w mieście Czarnobyl. Tam jest duży plac. Są budynki z kanałami, gdzie mechanicy pracują i tam są trzymane wszystkie pojazdy używane przez strefę czarnobylską. Są to głównie autobusy, które służą do przewożenia pracowników z obiektów do baz noclegowych. No to tam widać to było bardzo, bo rozjechane czołgiem samochody, autobusy ostrzelane, powybijane szyby, powykręcane koła, bo z jakiegoś powodu Rosjanie upatrzyli sobie felgi i je kradli na potęgę.
0: Zniszczone pojazdy, ale wcześniej mówiłeś, że nie było tam walk, więc te pojazdy były traktowane jako takie cele do, nie wiem, do ćwiczeń?
1: Nie. Znaczy, generalnie powiem tak, większość pojazdów w ogóle zniknęła i były potem widziane na Białorusi, już ze zdjętymi ukraińskimi rejestracjami, no ale miały ukraińskie napisy na sobie. Te pojazdy, których nie mogli ukraść lub nie zdążyli, nie wiem, nie wnikam, rozjechali czołgami, a większe pojazdy, takie jak autobusy, ustawiali na drogach, blokując te drogi, blokując przejazdy w momencie, jak się wycofywali, po to, żeby opóźniać wojska ukraińskie, które ich wtedy mogły gonić. Czemu one są ostrzelane? No to tego nikt nie wie. Być może się po prostu bawili i stwierdzili, że, że ostrzelają. No ale z tego, co widzę, to panował po prostu wandalizm wśród nich. Zapewne jakieś takie przekonanie, że zabrać nie możemy, więc i to wszystko rozwalimy.
0: Wróćmy do samosiołów, do stałych mieszkańców strefy, też mieszkańców przypomnimy, jednak nielegalnych, to znaczy oni tam wrócili po ewakuacji obowiązkowej i ten powrót nie był sankcjonowany w żaden sposób przez władze. Czy wśród tych ludzi byli tacy, którzy nawet może nie wiedzieli co się dzieje dookoła nich? No bo nie wiem czy dostęp do informacji jest taki jakbyśmy sobie mogli wyobrażać, nie wiem czy jest radio, telewizja, pewnie nie zawsze.
1: No właśnie na to pytanie czekałem, bo powiedziałem wcześniej, że Samosioły nie widziały rosyjskich żołnierzy, że nikt do nich nie przyjechał Ale oczywiście, że wiedzieli co się dzieje, wiedzieli, że są pod okupacją Wiedzieli, że nikt do nich prędko nie przyjedzie Przez długi czas mieli prąd, mieli energię elektryczną, więc telefony działały, bo babuszki mają telefony. Oczywiście to są tak zwane babuszkafony z wielkimi cyframi, na które i tak potrafią tylko tylko zadzwonić lub odebrać połączenie. No ale mieli połączenie z rodzinami, które były w Kijowie, dzwonili cały czas, wiedziały co się dzieje, część ma telewizję. Potem energię elektryczną odłączono, więc już wymiana informacji była żadna. No ale w dalszym ciągu widziały... Krążące nad nimi śmigłowce, które leciały na kijów, widziały myśliwce latające nad nimi, widziały też rakiety. Jedna z babuszek opowiadała, znaczy jedna, nie jedna oczywiście, ale przytoczę historię jednej. One są bardzo podobne do siebie. Babuszka była w ogrodzie i zobaczyła nagle, jak śmigłowiec bojowy leciał, nad jej chatą zawisnął i zaczął strzelać rakietami. Oczywiście nie do niej, tylko gdzieś dużo, dużo dalej. Ale ona opowiadała, że huk był tak potężny, że ona się przewróciła, uderzyła o coś, straciła przytomność. Obudziła się jakiś czas później, nawet nie wie jak długo leżała. Pamięta tylko, że pies obok niej leżał i czekał, aż się obudzi. Takich historii tam jest cała masa. Inna babuszka z kolei opowiadała, że widziała lecących kilkanaście bojowych śmigłowców nad rzeką Dniepr. To już w innej wiosce. No, Oni, wiadomo, rzek używali do tego, żeby móc niżej się poruszać, jako taki korytarz, żeby nie, nie być wykrytymi przez obronę przeciwlotniczą ukraińską. I jeden śmigłowiec nagle zmienił kierunek i zaczął lecieć nad jej chatę. Ona zaczęła uciekać, chować się za jakąś studnią, za czymś. Oczywiście to nic by jej nie dało, no, ale taki jest odruch. No ale przeleciał nad nimi. Im to nie było interesujące, na całe szczęście.
0: Ilu w tej chwili samosiołów mieszka w strefie? No bo jak rozmawialiśmy poprzednim razem dwa lata temu, no to mówiłeś, że co roku, co pół roku, co miesiąc ta grupa się zmniejsza. No to są ludzie, którzy już są w zaawansowanym wieku i po prostu odchodzą.
1: Obecnie samosiołów jest 19, ale tutaj mówię o samosiołach żyjących na wioskach. Czyli tych takich stuprocentowych, że tak powiem, bo mamy jeszcze samosiów, którzy żyją w mieście Czarnobyl, a tutaj musimy zaznaczyć, że, że samo miasto Czarnobyl, choć zostało ewakuowane, nie ma tam mieszkańców, no to są pracownicy. Zawsze tam około 2000 ludzi pracuje i ci ludzie też muszą coś jeść, ci ludzie też muszą no, żyć jakoś po pracy. Więc są tam sklepy, więc te samosioły mieszkające w mieście Czarnobyl no radzą sobie zdecydowanie lepiej, bo mają pomoc jakichś pracowników, zawsze ktoś może przyjść, a jak nie no to oni sami mogą pójść do sklepu jeśli są na tyle sprawni, natomiast tam na wioskach no to sklepu nie ma po prostu żadnego i rzadko ktoś przyjeżdża. I tych z wiosek jest obecnie 19. Tutaj chciałem dodać, bo nie tyle umierają. Wtedy jak rozmawialiśmy wspominałem, że, że to jest kwestia kilku lat zanim wszyscy umrą. I ten temat samosiołów się skończy, zacznie być historią. Ale nie spodziewałem się, że samosiołów zacznie ubywać w wyniku działań wojennych. I nie mówię tutaj o tym, że ktoś zginął. Tutaj przytoczę historię dziadka Wiktora, który był ostatnim mieszkańcem miasta Poliskę w zachodniej części strefy zamkniętej. Bardzo dobrze się trzymał, jeździł samochodem, sam do sklepu. Naprawdę, mimo że był jedynym mieszkańcem w mieście, to tak naprawdę niczego mu nie brakowało. Poza oczywiście towarzystwem ludzi. No i co zrobili Rosjanie? Przyjechali, zabrali go stamtąd siłą i wywieźli na Białoruś. Tam z nim potem miesiąc kontaktu nie było, aż w końcu wywieźli do Rosji. No i wiadomo, że że już nie wróci. Jego starą ładę ostrzelali i spalili. Po co to zrobili? Nie wiem. Albo na przykład wioska Teremcji znajdująca się na złączeniu rzek Prypeć i Dniepr. Tam jeszcze rok temu mieszkało też 10 osób, jak w drugiej wiosce Kupowate. Obecnie mieszkają tam 4 osoby. Większość wyjechała, znaczy niektórzy też umarli, ale większość wyjechała właśnie w wyniku działań zbrojnych, bo Po tym, jak Rosjanie się wycofali 1 kwietnia całkowicie z czarnobylskiej strefy zamkniętej, Ukraińcy przyjechali i wysadzili w powietrze jedyny most, który można było dojechać do tej wioski. Oczywiście pewnie już tutaj słuchacze sobie zadają pytanie, no po co go rozwalali, skoro Rosjan już nie było, a odcinali tym ludziom dostęp do świata. No no, rozwalali dlatego, że nie mieli tej pewności, że Rosjanie nie wrócą. Mogło być przecież tak, że oni się przegrupują na Białorusi, uzupełnią siły i przyjadą jeszcze mocniejsi. A ten właśnie most był jednym z głównych punktów przeładunkowych na inwazji Kijowa. To tamtędy właśnie jechały czołgi. Oni chcieli im ograniczyć te możliwości. No tym ludziom niestety oberwało się rykoszetem. Jest to dla nich tragiczna sytuacja, ale w ten sposób chroni się znacznie więcej ludzi, bo, bo przecież mieszkających w Kijowie. Część mieszkańców Teremcji po prostu zdała sobie sprawę, że teraz to już jest naprawdę koniec tej wioski i że trzeba stamtąd wyjechać.
0: Kiedy ostatnim razem byliście na miejscu, żeby przywieźć coś do jedzenia, żeby przywieźć też dobre słowo, uśmiech, podać rękę, bo też o to chodzi, prawda? To znaczy te spotkania wasze z samosiołami, to nie jest tylko kwestia dostarczenia towarów, to jest też wasza obecność.
1: Oczywiście, tym bardziej, że ci ludzie nas znają, bo jeździmy do nich już nawet nie wiem ile lat, ale bardzo dużo pomocy organizujemy już 6 lat, jeśli dobrze pamiętam. Więc każdy człowiek, im poprawia tę sytuację, tę samotność, No mam wrażenie, że my tym bardziej, bo nas witają po prostu jak wnuków. Ostatni raz byłem tam miesiąc temu, w listopadzie. Byliśmy wtedy też w Charkowie, ale zawsze odwiedzamy Czarnobyl. Z tym, że teraz te odwiedziny nie wyglądają już tak jak wtedy. Wtedy jak rozmawialiśmy, opowiadałem o tym, że... Przywozimy im produkty, bardzo dużo produktów, ale zazwyczaj wygląda to tak, że mimo, że te produkty są bardzo potrzebne oczywiście, to babuszka tak jakby nie jest nimi zainteresowana, w cudzysłowie oczywiście, bo na ten moment jest zainteresowana nami, jest na tej zasadzie, że dobra, dobra, te torby połóżcie tam, na razie usiądźcie, zrobię wam obiadek i tam będziemy dwie godziny siedzieć, słuchać ich historii i po prostu pozwalać im się wygadać. No teraz niestety zamieniło się to w taką typową pomoc humanitarną na zasadzie, że przyjeżdżamy, dajemy produkty pod drzwi, no i jedziemy dalej wynika to z tego, że nie są już wydawane przepustki na wjazd do strefy czarnobylskiej my tam wjeżdżamy na wyjątkowych zasadach jako pomoc humanitarna no i w związku z tym, że mamy tam duże znajomości wjeżdżamy we skorcie policji no i policjanci niestety oczywiście bardzo pomagają no ale nie pozwalają na to, żebyśmy tam godzinami siedzieli u każdej babuszki bo sobie zdają sprawę, że wtedy by to kilka dni zajęło a im zależy na tym, żeby zrobić to jak najszybciej zrobić konkret, rozwieźć te produkty no i żeby mogli się zająć czymś innym. Tym bardziej, że do tej drugiej wioski Teremcy, o której przed chwilą powiedziałem, tej odciętej od świata, no to sprawa jest jeszcze o tyle skomplikowana, że tam nie da się dojechać przecież autem. Więc musimy motorówką płynąć. To zajmuje czas, więc tego czasu dla tych ludzi jest jeszcze mniej.
0: Czarnobylska elektrownia atomowa to jest raz, ale jeszcze z druga elektrowni atomowa, której w istnieniu myślę, że większość z nas dopiero się dowiedziała w momencie, kiedy nastąpiła rosyjska inwazja. To elektrownia atomowa, która ma status największej elektrowni atomowej w Europie. Sześć reaktorów, południowa część Ukrainy, zaporowska elektrownia atomowa. Od początku marca ta placówka pozostaje pod kontrolą rosyjską. To jest to miejsce, które szczególnie niepokoi Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Zresztą we wrześniu był tam na miejscu szef tej agencji, żeby sprawdzić, upewnić się, że wszystko będzie dobrze, że jest dobrze i że obie strony mają świadomość tego, że jednak ich grają z ogniem. To znaczy, to jest czynna elektrownia atomowa, która gdyby uległa uszkodzeniu, no to konsekwencje byłyby niewyobrażalne. Byłeś gdzieś w okolicy, po inwazji. Jak to miejsce w ogóle wygląda? Dlaczego ta elektrownia jest tak istotna, noż poza tym, że jest taka duża?
1: Elektrownia jest istotna, bo to jest element infrastruktury. Jeśli władasz nad takim obiektem, to władasz nad ogromnym terenem, nawet na tym, na którym cię faktycznie nie ma. Te reaktory już wyłączono we wrześniu bodajże, jeśli dobrze pamiętam, przestały funkcjonować, ale do tego czasu była trochę taka kuriozalna sytuacja, kiedy Rosjanie okupują elektrownię, która produkuje energię elektryczną dla tych miast, które znajdują się, m.in. dla tych miast, które znajdują się pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy. Dopiero jak Rosja zaczęła otwarcie atakować elementy infrastruktury krytycznej, wtedy zdecydowali się wyłączyć te wszystkie reaktory, żeby Ukraińcom utrudnić zadanie, żeby ich pozbawić energii elektrycznej. Natomiast jak tam obecnie wygląda? Ciężko mi to jednoznacznie powiedzieć. Powiem tak, dziwnie na pewno. Dziwne jest to miejsce, bo jak ludziom pokazuję zdjęcia albo nagrania, zawsze mi zadają pytania, i gdzie jest ta wojna? Bo przecież cały czas w telewizji słyszą, że tam ostrzelano elektrownię, że jakieś działania były wokół niej, że generalnie można wyjść z założenia, oglądając telewizję czy słuchając radia, że cały czas coś się dzieje wokół tej elektrowni. No ale współczesna wojna to nie jest hollywoodzki film, to nie jest szeregowiec Ryan. Wygląda to tak, że wszystko normalnie funkcjonuje, żołnierze są gdzieś pochowani po lasach, nagle leci rakieta, walnie w coś, po chwili wraca wszystko do życia. My byliśmy w Nikopolu, to jest miasteczko naprzeciwko zaporowskiej elektrowni jądrowej. No Tam mamy sytuację taką, że zaporowska elektrownia jądrowa znajduje się nad rzeką Dniepr. I ta rzeka rozdziela tereny okupowane przez Rosję od terenów kontrolowanych przez Ukrainę. I Nikopol jest właśnie po tej drugiej stronie. Więc będąc w Nikopolu, możemy sobie spojrzeć na tereny okupowane i na zaporowską elektrownię jądrową. Samo miasto jest dosyć mocno wyludnione. Tam usłyszałem, że większość po prostu wyjechała, że jakieś 20% mieszkańców została, czyli ci pewnie najbardziej zatwardziali, którzy stwierdzili, że nigdzie się stąd nie ruszamy. Pozostała część uciekła gdzieś albo do zachodniej Ukrainy, albo do Polski. Tam jechaliśmy też z pomocą humanitarną do rodzin wielodzietnych, które nie mogą sobie poradzić z tą sytuacją. No Cały czas są alarmy po prostu. Siadamy z taką rodziną, rozmawiamy z matką. Tutaj kilka dzieciaków siedzi Patrzy na nas i cały czas te alarmy wyją jeden za drugim. No i Rosjanie oczywiście w nocy ostrzeliwują miasto. Nie ma nocy, żeby, żeby nie strzelali. Więc życie wygląda tam tak, że ludzie za dnia żyją w swoich domach w Nikopolu, a na noc wyjeżdżają gdzieś na działkę, żeby tam przenocować, bo po działkach Rosjanie nie będą strzelali. Ich interesuje strzelanie po mieście, żeby jak największe straty zadawać, żeby po prostu terroryzować ludność, żeby się bali. Jeśli chodzi o zaporowską elektrownię jądrową, to oczywiście pod sam obiekt nie dojechaliśmy. Z tego względu, że musielibyśmy raz bardzo duży teren objechać, a dwa to są po prostu tereny okupowane i widok Polaka raczej nie byłby tam zbyt przyjazny. Moglibyśmy przypadkiem nie wrócić stamtąd. Elektrownię widzieliśmy dobrze, ale tutaj chciałem jeszcze powiedzieć, że zaporowska elektrownia jądrowa jest tak ważna też, no już pomijając nawet te kwestie, że to jest największa elektrownia jądrowa w Europie, że to jest w zasadzie też jedyna elektrownia, która jest okupowana, jądrowa okupowana przez Rosję, no ale ona jest też wykorzystywana militarnie. Rosjanie wiadomo, nic sobie nie robią z żadnych umów międzynarodowych, które zresztą sami podpisali, ustawiają tam wyrzutnie rakietowe i właśnie stamtąd strzelają na chociażby na miasto Nikopol. Ukraińcy mają tam duży problem, no bo jak odpowiedzieć? Jeśli odpowiedzą tym samym, trafią pechowo, no to zaraz będzie, że, że Ukraińcy ostrzelali swoją elektrownię i że doprowadzili do zniszczenia. A Rosjanie z premedytacją jeszcze ustawiają swoje wyrzutnie na przykład między budynkiem reaktora, a budynkiem wypalonego paliwa jądrowego. Więc ryzyko pomyłki jest y, tragiczny w tragicznych skutkach bardzo bardzo duże. Ile
0: elektrowni jądrowych Ukraina w ogóle ma, oprócz tej wygaszonej w Czarnobylu, no i również wygaszonej zaporowskiej elektrowni jądrowej, no bo ona już nie działa od niedawna.
1: Tak, mamy Czarnobylską elektrownię jądrową, która wiadomo, nie funkcjonuje. Mamy Zaporowską, która już też nie funkcjonuje. Mamy jeszcze Południowo-Ukraińską, to jest trzecia. Mamy Chmielnicką, to jest czwarta i mamy Rówieńską elektrownię jądrową. To jest piąta, która znajduje się zresztą dosyć blisko od granic Polski, jakieś dwie godziny jazdy.
0: Jestem ciekaw, czy zachowujesz spokój, mając już całkiem rozległą wiedzę, jeżeli chodzi o kwestie elektrowni atomowych, no możliwości tych elektrowni i tego, co może ewentualnie później, tak. Podejrzewam, że raczej nie jest tak, że sobie zapas jodu czy płynu Lugola w domu zgromadziłeś na wszelki wypadek, raczej zachowujesz spokój i obserwujesz sytuację.
1: Jestem spokojny. Tutaj jeszcze powiem, że płynu Lugola jak najbardziej nie robić zapasu, bo tego nie pijemy, to jest do stosowania zewnętrznego. Natomiast jeśli chodzi o tabletki z jodkiem potasu, no to one są na receptę i będą rozdawane przez państwo dopiero w momencie, jak będzie potwierdzone skażenie radioaktywne. Właśnie z tego względu, żeby ludzie w panice nie, nie łykali tego, opierając się na niesprawdzonych informacjach. A jak wiemy, fejki krążą jeden za drugim. Jest ten spokojny umiarkowanie. Generalnie elektrownie jądrowe projektuje się tak, i ta zaporowska też jest w taki sposób zaprojektowana, że ta kopuła, która przykrywa reaktor, hale reaktora. Jest zaprojektowana w taki sposób, żeby wytrzymać uderzenie samolotu, czyli jest bardzo silna. No ale jeśli uderzy w nią odpowiednio mocny pocisk burzący, no to oczywiście, że ją rozwali i dojdzie wtedy do katastrofy. No ale nie sądzę, żeby do czegoś takiego miało miało dojść, bo nikomu na tym nie zależy. Gdyby Rosjanie chcieli to zrobić, już dawno by to zrobili. Ukraińcom tym bardziej na tym nie zależy, no bo to jest ich elektrownia na ich terenie i im zależy na tym, żeby wypędzić Rosjan i żeby wszystko wróciło do normy. Nie będą przecież niszczyć czegoś, co będzie im potrzebne do odbudowy kraju. A bez energii elektrycznej nic się nie zrobi. A co z tymi ostrzałami? Kto w takim razie strzela? Bo w mediach mówią, że Rosjanie ostrzelali zaporowską elektrownię jądrową, po czym mówią, że, że ona jest okupowana przez Rosjan właśnie. No i każdy wtedy sobie zadaje pytanie, że przecież to nielogiczne, że jak strzelają do siebie. Bardzo ten temat śledzę, no i rozmawiałem z ludźmi tam na miejscu, którzy widzą, skąd lecą rakiety. I mam też znajomych w Energodarze, w tym mieście okupowanym wśród pracowników zaporowskiej elektrowni jądrowej. Więc informacje dosyć pewne. Przede wszystkim większość rakiet nie trafia w nic, Te rakiety uderzają gdzieś między budynkami, gdzieś w jakieś pole, a jak w budynki uderzają, to najczęściej wydmuszki, które nawet nie nie eksplodują, bo są pozbawione ładunku. Wygląda to trochę tak, jakby ktoś bardzo chciał pokazywać, że zobaczcie, strzelają. We wrześniu do zaporowskiej elektrowni jądrowej przyjechali inspektorzy z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Rosjanie bardzo chcieli się wykazać i pokazali im jeden z elementów rakiety wbity w beton. Jako dowód na to, że Ukraińcy strzelają I to jest nagrane nawet I w pewnym momencie jeden z inspektorów zapytał Ale czemu ta rakieta jest wbita tak, jakby nadleciała od strony okupowanej, a nie ukraińskiej No to wtedy ten zmieszany ekspert atomowy, bo tak go przedstawiono Gdzie on nie był ekspertem atomowym, był biologiem Stwierdził, że jak rakieta się wbija w beton, to wykonuje obrót o 180 stopni No bądźmy poważni, podejrzewam, że nawet przedszkolak w to nie uwierzy No ale coś trzeba było na szybko wymyślić, jak już pokazali przypadkiem coś, co potwierdza to, że Rosjanie po prostu strzelają. No i inna sprawa, przecież kamery przemysłowe nawet nagrały atak rosyjski na zaporowską elektrownię jądrową, gdzie widać, jak transportery opancerzone rosyjskie strzelają do budynków zaporowskiej elektrowni jądrowej, wynikiem czego jeden budynek spłonął częściowo, no i jeden pocisk trafił, o czym się nie mówiło, ale jeden pocisk trafił bezpośrednio w budynek reaktora. Nic się wtedy nie stało, ale było bezpośrednie trafienie. Zresztą, dodajmy, Rosja jest pierwszym krajem, który dopuścił się zbrojnego ataku na czynną elektrownię jądrową. Tego nie mieliśmy nigdy w całej historii energetyki jądrowej.
0: Kiedy następnym razem się wybieracie do samosiołów?
1: Myślimy o lutym, żeby pojechać. Na razie skończyły nam się po prostu pieniądze na to, żeby robić kolejne akcje humanitarne, więc na dniach chcemy uruchomić kolejną zbiórkę na naszej stronie. I od jej efektów będzie zależało, czy nam się uda w lutym pojechać. Jeśli zbiórka pójdzie dobrze, to oczywiście pojedziemy, bo no to jest ciężki czas dla samosiołów, plus jest zima, więc dodatkowo im ciężko i chcemy im zapewnić zapasy, żeby, żeby mogli spokojnie do, do lata przetrwać ten czas temrozy.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami był Krystian Machnik, szef grupy na promieniowanie.
1: Ja również dziękuję.
0: To jedna z tych rozmów, które wspominam z przyjemnością. Nie tylko dlatego, że dotyczyła kraju, do którego mam słabość. Chociaż z drugiej strony, czy Okinawa i przeległe wyspy to Japonia? Niegdyś było to samodzielne królestwo. Dzisiaj miejsce, które słynie z długowieczności mieszkańców oraz z tego, że rodzi się tam najwięcej obywateli Japonii. To był odcinek 42 i rozmowa z Natalią Ishigaki, która od blisko dekady jest mieszkanką japońskich wysp. I tam teraz zajrzymy, ponieważ Natalia jest z nami. Dzień dobry, cześć.
5: Cześć, hi-tai wszystkim. Miło cię znowu słyszeć. Dawno nie rozmawialiśmy, prawda?
0: Tak jest, to już minęło prawie dwa lata. To był luty 2021 roku i poprzednim razem, kiedy rozmawialiśmy, Powiedziałem, że twój mąż jest okinawiańczykiem, że macie trzy córki, ale chyba to już są informacje nieaktualne. To znaczy oczywiście aktualne jest to, że mąż zale jest tym samym mężem, że tu się nic nie zmieniło. Tak. Ale zdaje się, że stan posiadania rodziny się troszkę zmienił.
5: Tak, powiększył się i to aż o trzy nowe istoty. Mamy psa teraz, mamy też jaszczurkę Agamę Brodatą, a będziemy mieć jeszcze jedno dziecko i to w styczniu już za miesiąc dokładnie. Także już z wielkim brzuchem. Tym
0: bardziej doceniam, że znalazłaś chwilę i czas, żeby ze mną porozmawiać. To do tego psa zapytam i o, o tę jaszczurkę, bo to ciekawi mieszkańcy Waszego domu. Natomiast wspomnijmy o tym, że wtedy, kiedy rozmawialiśmy, te prawie dwa lata temu, mieszkaliście w Urasołe, to na południu Okinawy. I to chyba też już jest nieaktualne, prawda? Bo z miasta przeprowadziliście się na mieś.
5: Około roku temu przeprowadziliśmy się z miasta na wieś, na taką prawdziwą, okinawiańską wieś, gdzie dookoła nas nie ma prawie nic, mamy paru sąsiadów, ale większość z nich to jest tacy dziadkowie 90 lat plus, no a dookoła nas jest dżungla i po prostu, no natura.
0: Czy ta zmiana, przeprowadzka z miasta na wieś, to zafundowaliście sobie jakoś terapię szokową, czy to było przemyślane? Widzieliście, w co się pakujecie? No myśmy
5: wiedzieli, w co się pakujemy, ale powiem szczerze, że, że był to szok nie mniej, bo przeprowadziliśmy się tutaj z właściwie nowo wybudowanego, pięknego mieszkania, które jest nasze własnościowe. A tutaj ten nasz pierwszy domek to była no, przygoda, że tak powiem. To był taki bardzo stary dom wiejski, tutaj lokalny, lokalne budownictwo. No niestety to, dla mnie to był szok, jako że ja się zajmuję domem i musiałam tam nie tylko sprzątać, ale też ogarniać problemy takie jak pleśnie, wszystko mi spleśniało. Rozumiem,
0: że to był taki dom w stylu tradycyjnym, to znaczy cieniutkie ściany, wszystko drewniane, w związku z tym też, że na Okinawie w tym rejonie świata wilgotność jest odpowiednia, więc też trzeba wszystko wietrzyć, więc to to wymagało jakiegoś wysiłku.
5: Te tradycyjne domy, one mają taką werandę dookoła, szczególnie z przodu i właściwie wszystkie drzwi, wszystkie okna to, to są takie, takie jakby balkonowe okna i oni tradycyjnie zasłaniają sobie te okna takimi deskami drewnianymi, żeby jeśli przychodzi np. tajfun albo w nocy, żeby przed złodziejami chronić się, prawda, to oni zasłaniają te ogromne balkonowe okna takimi dechami my się nie zasłanialiśmy, no ale ale jest faktycznie straszna wilgoć w tym domu, była okropna, no i też to był po prostu stary dom, ta kuchnia też taka niedostosowana, Wszystko właściwie było niby wyremontowane, ale tak naprawdę to było naprawdę ciężko tam żyć i tym bardziej, że to był bardzo mały domek. Myśmy wtedy byli rodziną dwóch dorosłych i trójka dzieci, a właściwie tam nie było nawet sypialni. Tą sypialnię myśmy sami musieli sobie jakby dorobić, tworząc taką małą ścianę, oddzielając taki mały pokoik od kuchni. Myśmy tam wprowadzili łóżko i troszeczkę inaczej, inny system, że tak powiem, ale normalnie powinno się rozkładać futon i to właściwie w dużym pokoju. Dla takiej rodziny jak nasza, to to po prostu nie było zbyt dobre rozwiązanie. Także wyprowadziliśmy się z tamtego małego domku, jak tylko się dało, a niestety tu jest bardzo trudno znaleźć mieszkanie na wsi, szczerze powiedziawszy.
0: Ale ale jak to jest możliwe, że trudno znaleźć mieszkanie, skoro co chwilę czytam artykuły gdzieś z Japonii o tym, że niemal całe wioski wydają się, że stoją puste, dlatego że mieszkańcy albo się wyprowadzili, albo po prostu odeszli do lepszego ze światów. No to jak to jest? To są te domy, czy nie ma ich?
5: To jest bardzo skomplikowana sprawa, bo te domy stoją puste i często marnieją. Na przykład, tutaj na ulicy mamy parę domów, w które właściwie już tam nikt nie mieszka. To się nazywa Akija w Japonii, i często mówi się, że na przykład obcokrajowiec kupuje taką Akiję, taki opuszczony dom, i, i remontuje w środku. No. Na wsi, na Okinawie nie jest tak łatwo kupić coś, bo ludzie nie za bardzo chcą sprzedawać, nawet jeśli nie używają tych domów, bo w domach tych jest ołtarz, ołtarz rodzinny, But Sudan się to nazywa. No i oni raz do roku na obon, wracają sobie do tego Butsudanu i się tam modlą i się spotykają, mają taki piknik z rodziną. Wydaje się wielu ludziom to bardzo takie jakby niestosowne, żeby sprzedać taki dom, w którym Butsudanie jeszcze stoi.
0: A czy nie można tego jakoś przesunąć odpowiednio rytualnie, żeby no wszystkim zasadom stało się zadość, a jednocześnie żeby dom można było sprzedać? to w ogóle się praktykuje?
5: Tak, absolutnie się praktykuje, nawet są takie specjalne świątynie, gdzie można wódz Sudan przenieść, tylko oficjalnie trzeba mieć pozwolenie, pozwolenie od rodziny. I ta rodzina często na Okinawie nie wydaje tego pozwolenia, bo im się znowu wydaje, że to jest jakby pechowe. Bardziej pechowe niż zostawienie takiego opuszczonego domu, i gnijącego domu, prawda? Dla mnie to jest takie trochę głupie, no ale to nie ja tworzę te zasady. W każdym razie jest to dosyć duży problem, tutaj właśnie bardzo trudno znaleźć dom, żeby kupić, żeby wyremontować, natomiast kupienie ziemi i zbudowanie domu to są też koszty, także nie każdy może sobie na to pozwolić, a my dopiero się przeprowadziliśmy, więc jeszcze na razie jesteśmy na etapie wynajmu wynajmu tutaj domu.
0: Czyli macie teraz drugi dom, tym razem wynajęty i on już jakoś tak pleśnieje trochę mniej?
5: <grystanie> tak, ten dom jest już w innym stylu. On już nie jest taki typowo rykujański domek, tylko no wiesz, betonowy domek stojący i mamy trzy pokoje w tym domu, więc jest dużo więcej miejsca. Jeden duży minus tamtego starego domu też było to, że nie było ogrodzenia. a Myśmy mieli psa, myśmy mieli dzieci, a dookoła rzeki. I co prawda te rzeki były super, bo można było łowić krewetki czy kąpać się, ale jednak dla mnie to był zawsze stres, bo nie mogły się dzieci za bardzo same bawić na dworze. Teraz mamy ogrodzenie, pies może sobie biegać, dzieci mogą sobie biegać.
0: Ale jak to krewetki w rzekach, to tam macie takie rzeczne krewetki?
5: O tak i co całkiem duże, można je później zjeść, upiec, właściwie my zwykle smażymy je na barbecue i są bardzo smaczne.
0: Jeżeli chodzi o tego psa, to zatrzymajmy się trochę przy nim, bo no pies jak pies, no zawsze dodatkowy członek rodziny i kompan codzienności, ale ten wasz pies, on jest specjalny, bo on jest lokalny, to znaczy jest okinawiański, ma specjalną umiejętność oraz wyposażenie, jakbyś mogła rozwinąć.
5: Tak, to jest rasa Ryukyuken. Właściwie ta rasa nie jest uznawana przez specjalistów, to nie jest międzynarodowa rasa, tylko tutaj lokalna. Najbardziej charakterystyczna cecha to są paski, które one mają takie paski tygrysie jakby na na grzbiecie, wyglądają trochę jak takie małe tygryski i w sumie też skaczą jak tygryski, bo te psy one się rozwijały tutaj na Okinawie, kiedy kiedyś dawniej była dżungla, prawda? I one potrafią sobie bardzo w tej dżungli dobrze radzić i potrafią się wspinać, że że tak powiem wspinać na drzewa, dosyć nawet wysoko. Taru potrafi skakać jak wiórka.
0: Jak to w ogóle wygląda? Czy to jest tak, że jak, jak z kotem, że bardzo szybko wchodzi na górę, a potem trzeba go ratować i straż pożarna jest potrzebna? Czy on sobie radzi też w drugą stronę?
5: No w drugą stronę trochę mu gorzej idzie, jest to bardziej właśnie podobne to do kota faktycznie. E, Ryuky Ken tak normalnie, jedna z bardzo ważnych cech Ryuky Ken, którego akurat nasz pies nie ma, to jest pazur wilczy, wilczy pazur. Po prostu dodatkowy pazur na wszystkich czterech łapach. Nasz pies niestety tego nie ma, bo to była rasa, która prawie że wyginęła po drugiej wojnie światowej i teraz ludzie podejmują wysiłki, żeby znowu ją odnowić. Dlatego myśmy byli bardzo szczęśliwi, że, że udało nam się właśnie wpleść w ten rytm i też właśnie mieć ryukyken. I Mamy nadzieję, że może kiedyś byśmy mogli mieć nawet szczeniaczki. prawda nasz piesek to jest chłopiec, ale, ale żebyśmy mogli po prostu dostać się dziewczynkę i spróbować mieć szczeniaczki.
0: I potem całe stado psów będzie po drzewach skakać. <laughs>
5: No wiesz co, on potrafi przeskoczyć to ogrodzenie, mimo że ono jest bardzo takie, no co najmniej półtora metra na całej długości, a z drugiej strony jest dużo wyższe, a on potrafi to przeskoczyć. Potrafi wskoczyć na to ogrodzenie, to jest taki murek, i stać na tym murku.
0: To jak kot zupełnie.
5: Albo koza. (śmiech)
0: No dobrze, to psa mamy już omówionego, to jeszcze gdybyś coś o jaszczurce opowiedziała, bo wspomniałaś, że ona, ona brodę ma?
5: To jest Agama Brodata, to jest bardzo popularne zwierzątko. Było to marzenie mojej córki najstarszej, żeby mieć taką jaszczurkę w domu, Agamę Brodatą. No i wreszcie się nam udało, to po angielsku się nazywa Bearded Dragon, więc w ogóle jesteśmy bardzo zafascynowani wszyscy tą jaszczurką. I wyobraź sobie, ona się stała takim moim zwierzątkiem, teraz ja się zawsze nią zajmuję, bo kocham ją ponad życie, jest taka słodka, że można ją zjeść.
0: A jak się wchodzi w interakcję z taką jaszczurką, no bo mnie się wydaje, że to jest takie, no jednak zimnokrwiste zwierzę, nie mówię tylko o biologii.
5: Ja też tak myślałam, ale ona potrafi do ciebie przyjść i i tak wejść na na kolana, (gryw) no jest taka słodka i bardzo fascynujące zwierzę jak dla mnie. W tej chwili akurat nie mogę się za bardzo z nią bawić czy wchodzić w jakiekolwiek interakcje, bo akurat przechodzi brumację, brumacja to jest taka hibernacja tych agam brodatych przez około 4 miesiące. Nasza jaszczurka tak z 4 miesiące śpi mniej więcej.
0: Ojej, 4 miesiące zwierzę wyłączone z życia rodzinnego.
5: No niestety. <śmiech> nie każda to robi, ale nasza niestety już drugi raz właśnie weszła w ten stan i niestety nie mogę się z nią <śmiech> za bardzo bawić. Nasza tak ma z 20 centymetrów, ale jest to dziewczynka i wydaje mi się, że chłopcy mogliby urosnąć jeszcze troszeczkę więksi. Widziała magamy, które są większe niż ta moja, ale i tak jest dosyć sporym gadem.
0: To jeżeli chodzi o gady, to wiem, że co najmniej jedna była taka historia, że mieliście zwierzę gada w domu i ono, to zwierzę nie było zwierzęciem domowym, tylko przyszło w gości i jak gdzieś czytałem te historie u Ciebie w internecie, chyba na Instagramie, to miałem takie wrażenie, że to była mrożąca krew w żyłach historia, ale zdaje się, że kontekst jest jednak zupełnie inny, przynajmniej w ramach kontekstu okinawiańskiego.
5: Myśmy w naszym domu nie mieli takiej historii, oczywiście mamy bardzo dużo tych gekonów takich małych, one są bardzo miłe widziane, bo one zjadają karoluchy i inne robaki, natomiast tak Hiro kiedyś, to nie było u nas w domu, tylko to było u, u znajomego Hiro, który pozwolił mu się zatrzymać, jeszcze wtedy nie mieszkaliśmy na wsi, a on co tydzień jeździł na farmę, żeby klewić, czy to była zbiory właśnie, zima, czyli takie zwierzęta włażą do domu, żeby znaleźć schronienie. No i ten znajomy pozwolił mu przenocować w takim domku, w którym on właściwie nie mieszkał na full time, na pełen etat, że tak powiem, tylko przyjeżdżał czasami do swojej mamy i tam mieszkał w tym domku. No i Hi- Hiro wchodzi do łazienki i mówi, że coś widzi, coś tam wisi, coś zwisa. No i patrzę, a to jest taka dosyć duża skóra węża. Węże przynoszą pieniądze i przynoszą szczęście, prawda? W Japonii się tak mówi, więc sięgnął po tą skórę węża. Ciągnie, 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 okazała się bardzo, bardzo długa, a później... Później znalazł tego węża, ten wąż był tam na górze i spał przez zimę. Ale
0: to był wąż taki, który zjada ludzi w całości, czy taki łagodny raczej?
5: Nie, te węże, one mogą być może tak z dwumetrowe maks, ale są takie dosyć grube. A to
0: maleństwo. Bo
5: to są duże węże, ale to była akamata. Akamaty mogą ugryźć, także trzeba uważać oczywiście, ale, ale nie są jadowite. W tym roku znowu na farmie Hiro znalazł aż dwa, węże habu, które są śmiertelnie jadowite.
0: A czy to jest tak, że jak mieszkacie na wsi, gdzie jak rozumiem szansa na spotkanie jakiegoś dzikiego zwierza, na przykład węża jest większa niż w mieście, czy w szkołach, przedszkolach, dzieciaki na przykład są szkolone, są jakoś obeznane z tym, jak rozpoznawać zwierzęta niebezpieczne i jak odróżniać je od tych bezpiecznych, czy to się jakoś robi naturalnie, że ta wiedza przechodzi po prostu z dniem codziennym?
5: Jeszcze akurat te węże, habu, one są na całej wyspie i można je spotkać tak samo tutaj w lesie, tak jak i w mieście, w parkach na przykład. Także jest to coś takiego, o czym się mówi dzieciom na całej wyspie, właściwie też i w mieście. Pokazuje się zdjęcia, pokazuje się żywe osobniki w zoo na przykład, czy w jakichś tam muzeach. No i dzieci muszą wiedzieć, jak odróżnić. Jest to dosyć niebezpieczne, jak się spotka takiego węża, ale, ale wąż sam w sobie no, nie chce człowieka ugryźć. Najbardziej niebezpieczne to jest właśnie na farmie, jak Hiro pracuje, na przykład kosi trawę i tam jakiś wąż jest i on by na niego nadepnął, bo mimo, że nosi takie dosyć grube gumiaki, to, ten wąż jest silny. Te jego kły mogłyby przebić nawet gumę.
0: Kiedy rozmawialiśmy prawie dwa lata temu, to jeszcze pandemia miała się całkiem dobrze, szczególnie w Japonii, gdzie Japonia, jak wiemy, przez długi, długi czas, jako jeden z z krajów tych bardziej rozwiniętych, utrzymywała zamknięcie dosyć wyraźnie, szczególnie na obcokrajowcu, bo obcokrajowiec w Japonii jest wciąż, jak się okazuje, gajdzin jest traktowany jako, jako takie niebezpieczeństwo i na przykład Japończycy mogli z Japonii wyjeżdżać w pewnym momencie i wracać spokojnie, no mniej więcej oczywiście, nie było jakichś wielkich obostrzeń, natomiast obcokrajowcy to byli traktowani jako osobniki bardzo, bardzo podejrzane i przez długi czas wjeżdżać w ogóle nie mogli. Jak wyglądało to wasze życie przez ostatnie dwa lata, kiedy Japonia z tej pandemii wychodziła? Czy w ogóle masz poczucie, oczywiście z perspektywy Okinawy, że jakoś Japonia się zmieniła w związku z pandemią?
5: Nie wiem, czy zmieniła, ale powiem tylko tyle, że u nas ta pandemia się jeszcze nie skończyła. Ciągle są obostrzenia. Myśmy nigdy nie mieli jakichś takich obostrzeń, że trzeba na przykład coś, nosić maskę czy coś, prawda? Tylko wszyscy to robią bardziej z własnej woli. Bardzo trudno jest mi na przykład iść do lekarza, jak ktoś ma gorączkę. U mnie w rodzinie, wiadomo, dzieci mają gorączkę, od czasu do czasu są chore, a ja nie mogę po prostu pójść do lekarza, tylko muszę iść zrobić ten PCR test bo inaczej mnie nie przyjmą w ogóle. Tutaj na przykład ciągle się mówi, że niektóre eventy, a może, może nie będą jednak robić w tym roku, bo korona. Także jak słyszę moich znajomych w Europie, którzy już żyją no tak normalnie jak kiedyś, Wcześniej to mi nie przeszkadzało aż tak bardzo, ale teraz to już aż mnie trochę denerwuje, że, że w Japonii po prostu cały czas ta pandemia się trzyma mocno, że tak powiem, chociaż faktycznie Hiro mi mówił ostatnio, że dosyć dużo osób jest ciągle chorych na koronę i że trzeba uważać. Nawet mieliśmy taki alarm, że w przedszkolu jakieś dziecko zachorowało właśnie na koronę.
0: A rozumiem, że ludzie mają takie podejście, że no skoro władze mówią, że trzeba uważać i utrzymywać te wszystkie obostrzenia, no to trzeba się dostosować. Pewnie to jest takie japońskie podejście wciąż.
5: Tak, dokładnie. Co prawda, no widać takie rozluźnienie, ludzie się zaczęli spotykać i coraz mniej ludzi nosi maski. Czyli jak się spotykam ze znajomymi, z sąsiadami, to, to właściwie już nie nosimy maski, chyba, że to jest jakaś babcia czy dziadek, no to tak na wszelki wypadek, prawda, zakłada się tą maskę, ale... Ale tak, Japończycy ogólnie, szczególnie z tymi maskami, nie mają za za dużego problemu z tym, bo właściwie nosiliśmy maski od zawsze.
0: Chodzi o tę sytuację, że jak na przykład człowiek czuł, że jest lekko przeziębiony albo nawet bardziej chory i nie wiem, w komunikacji miejskiej jeździł, to momentalnie zakładał maskę albo w drugą stronę i nawet jeżeli jeździł komunikacją miejską, to zakładał, że tam jest większe ryzyko, bo to jest naturalne, tam jest większe ryzyko, żeby żeby coś złapać, niezależnie od pandemii czy nie pandemii. Część ludzi przynajmniej jeździła z maskami normalnie w rzeczywistości jeszcze przedpandemicznej.
5: Tak, dokładnie. No, ja przecież jeszcze do Polski, to było przed pandemią, lecieliśmy z Hiro razem z, w maskach, bo nie chcieliśmy złapać jakiejś grypy czy czegoś, prawda, na wakacje. Ale w Japonii tak naprawdę najczęściej nosi się maskę prewencyjnie, jeśli czujesz, że na przykład katar masz albo coś cię bierze, to wtedy zakładasz maskę prewencyjnie, żeby kogoś innego nie zarazić. I to jest częściej spotykane niż, żeby siebie samemu chronić.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami była Natalia Isigaki, którą możecie znaleźć na Instagramie między innymi wpisując hasło Nati Isigaki. z kropką pomiędzy imieniem a nazwiskiem. Bardzo Ci dziękuję i życzę udanego rozwiązania w styczniu i powiększania rodziny.
5: Dziękuję bardzo. Już nie mogę się doczekać, bo już mam dosyć tej ciąży. Jestem <laughs> ciężka, okropna, wielka jak wieloryb, no ale dobrze.
0: Wszystkiego dobrego.
5: Dziękuję i Tobie też życzę wszystkiego. Wesołych świąt.
0: To był 136. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Wszystkim patronom i patronkom dziękuję za hojną pomoc. To za waszą sprawą. Ta audycja istnieje ponad i pół roku. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi wam dobrego dnia i dobrych świąt.